0: who no says Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Rollenspiel-Podcast mit den Podcast-Toleros Andreas. Und Kevin. Top, wir ha. haben es geschafft. Top-Intro. Ja. Ist nicht der achte Versuch. Nur der dritte. Ja,
1: und äh, heute, bevor wir über das Thema reden, das natürlich auch schon in der Podcast-Folge drinsteht, hm. äh, weisen wir kurz darauf hin, dass wir euer Mula wollen. Wir haben nämlich eine Patreon-Seite, über die haben wir noch nie geredet, oder? Einmal, Bestimmt. zweimal. Wir es vergessen, wie so viel ist. Weiß ich nicht genau. Aber unsere Serverkosten äh, explodieren. explodieren uns einfach. Ja. Die explodieren. Alle Podcasts erzählen immer über Serverkosten. Und die sind tatsächlich so im Bereich zwischen 10 und 20 Dollar, je nachdem, was man ausgeben will. Und wir, wir findet uns auf patreon.com slash 1w3-Rollenspieler. Warum? Weil wir die unten sind. <lacht>
0: <lacht> <Wir hätten vielleicht, lacht> Unterstützt das. Wir hätten vielleicht äh, in der letzten Folge nicht sagen sollen, dass wir durch New Mancer also noch Geld verdient haben. Dafür. Haben wir doch nicht, Kaum. Stimmt, gar nicht. Wir haben, Geld, nicht. Wir
1: haben, Geld für, wir haben äh, Umsatz gemacht, aber keinen Gewinn. Wir
0: haben draufgelegt, haben wir. Zeit, N ja.
1: T tatsächlich ähm, bezahlen wir die Serverkosten
0: gerade von den letzten Kröten von Neomanser. Ja. Aber die sind auch irgendwann weg. Ja. Deswegen, wenn euch gefällt, was ihr hört, äh, bitte. Wenn nicht, auch. Vor allem, wenn nicht. Vor ja. allem, wenn nicht. Ja.
1: nicht. Alle Hater, bitte. Hey, ja. Und schon 1 Dollar. Ihr könnt ab einem Dollar starten. 70 Cent. 70 Cent kriegst du nichts. Nicht mal ein Bällchen Eis. Genau,
0: und an alle und Hater, wenn es uns nicht gibt, gibt es euch auch nicht mehr. Ach. Funktioniert Haten so? Ich, ich glaube, ich schon. Weil, was sollen sie denn noch haten, wenn wir nicht mehr da sind? Das stimmt, das stimmt. Alle anderen Podcasts sind ja völlig zu normal.
1: Ja. Ach, die finden was Neues zum Haten. Okay, ja. egal. Wollt der 1W3-Rollenspieler-Podcast, <lacht> der dann kurz danach erscheinen wird. 1W4, <lacht> wir suchen uns einfach noch ein. Wohl, wir würden halt immer nur die drei. Egal, <lacht> Okay. Das heutige Thema: Atmosphäre im Rollenspiel. Und wie er schon an diesem Intro gemerkt hat, sind wir dafür absolute Experten. Ja oder wie es ein äh, Hörer geschrieben hat äh, Atmosphäregewichse. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr genau in welchem Zusammenhang,
0: das war ein Themenvorschlag. Atmosphäregewichse,
1: so als Themenvorschlag war das. Ja, also versus Regeln oder irgendwas, ich weiß es auch nicht mehr, ja, irgendwie auch nicht mehr 100 versus irgendwas. Äh, kannst du einfach unser Patreon werden, dann kannst du uns Nachrichten schreiben. <lacht> ja.
0: Nein, das war glaube ich mit äh, entweder mit, mit Elfenohren im Wald oder halt an einer Rasthofstätte. Ah, ich erinnere mich dunkel. Ja, es ja. war
1: irgendwas. Okay. Gut, gut, gut.
0: Ähm, braucht man Atmosphäre oder geht es auch ohne? Wir machen
1: erstmal so eine kleine Blitzlichtrunde, wo jeder einfach mal kurz irgendwas zur Atmosphäre erzählt. Und damit äh, Andreas, nicht jedem ins fällt, fängt er einfach an und redet so lange, bis er keine Lust mehr hat. <lacht> also lehnt euch zurück, 45 Minuten. Ja, es ist eine Andreas-Folge jetzt. Also, <lacht> no one schalten. would blame you if you switch off. Wir blenden, also hier kommt jetzt gleich eine Stimme, die sagt euch, wie weit ihr vorspulen müsst, damit ihr das nicht hören müsst. Die wird ah, nicht kommen, okay, weil, pick ich pick der, da, weil ich der Einzige bin, der das bearbeitet Ach, ich werde werd einfach immer die Spur muten. <lacht> <lacht> was mache ich sowieso immer, das hört ja keiner von das euch Ich ist alles mit deiner Zeit ab, Los. Atmosphäre im Rollenspiel, was ist Atmosphäre im Rollenspiel? Für mich zum Beispiel, wenn ich, ich bin gut in der Story drin und fiebere mit dem eigenen Charakter mit, was denn jetzt passieren wird, das ist für mich Atmosphäre. Mhm, mhm. Wenn es mir ein bisschen egal ist, dann hat ist es irgendwie auch keine Atmosphäre. Wenn mir, sagen wir mal, wenn mir ein bisschen egal ist, was gerade passiert, möchte ich nicht sagen, dass das Abenteuer, was auch immer wir gerade spielen, deswegen schlecht ist, aber dann ist
0: einfach die Atmosphäre ein bisschen schlechter. Next. Gut, At Atmosphäre ist, wenn tatsächlich eine Stimmung entsteht am, am Tisch und auch persönlich in einem selber, die einem äh, alles andere um einen herum die ganzen Alltagssorgen, äh, Probleme vergessen lässt. Wenn das was mit dem Spiel zu tun hat, umso besser. Aber ich muss leider Jetzt nach zehn Jahren Rollenspielerfahrung bin ich da irgendwie tot. <lacht> das war mein Kommentar. Ja, zu allem, <lacht> zu allem. Morgen letzte Runde, Legend of the Five Rings.
1: <lacht> Tatsächlich mit schwindender Spieleranzahl. Ähm. Äh, Atmosphäre, äh, ja, ist Immersion und Atmosphäre, steile These braucht man einfach nicht immer, weil es nicht immer geht. Atmosphäre, finde ich, ist wie ein ähm, schwieriger Film, also oder eine Serie, wo man sich danach oder dabei vielleicht sogar schlecht fühlt und manchmal hat man einfach nur Bocken einen Marvel-Film zu gucken stattdessen und deswegen geht Atmosphäre <lacht> einfach nicht immer und wir haben auch hier die Frage hinten gestellt, geht es auch ohne? Ich glaube, es ist ein bisschen, ich würde es nicht sagen mit oder ohne, sondern ich würde sagen, geht es auch mit deutlich mehr oder deutlich weniger. Also so ein bisschen Atmosphäre sollte irgendwie schon da sein. Auch wenn ich jetzt irgendwas spiele, was, ich sage jetzt mal, irgendeinen irgendein saudummen One-Shots, der einfach nur so gespielt wird, weil gerade irgendwie acht Leute Zeit haben und du spielst halt irgendwas, was völlig egal ist. Aber selbst dann will ich ein bisschen Atmosphäre haben. Also sonst kann ich auch irgendwie, kann ich mir auch irgendwie ein Let's Play auf YouTube angucken oder irgendwie ein Brettspiel spielen. Ohne, ohne Hintergrund und ohne. Da ohne, also kann ich auch mit ärgerlich nicht spielen. Ja, aber ist Atmosphäre dann bei dir nicht äh, Involvierung oder so? Au. Atmosphäre Du kannst komplett ohne Atmosphäre, einen lustigen, keine Ahnung, Dungeon Crawler oder so spielen. Aber ist es da nicht Atmosphäre, wenn es lustig ist? Es hat eine lustige Atmosphäre. Ja, okay, da müssen wir also, darüber du, okay, halt ja. du kannst halt gut, nicht. Gut, 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 gut. Das ist wie. Ja, 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 okay, dann müssen wir das definieren. Du kannst natürlich sagen, okay, wir haben, wir haben eine lustige Runde Cthulhu gespielt, ist halt vielleicht die falsche Atmosphäre, auch wenn welche da war. Okay, dann kann man, dann ist ja also,
0: immer Atmosphäre da. Das ja. wäre mein nächster Punkt gewesen, es gibt ja einmal diese, diese Meta-Atmosphäre, also das, was alle Spieler jetzt am Tisch zusammen erleben, so dieses Wir-Gefühl und die tatsächliche, wie du auch gesagt hast, Immersion, die halt, oh fuck. Uh. Er stirbt. Es, ja.
1: es sollte niesen werden, aber wohl. <lacht> <lacht> es, es, er straft mich Lügen. Ja.
0: <lacht> ähm, halt die, die Immersion, dass es jetzt um den Charakter, um den Spiel, um die Welt geht, muss nicht äh, direkt was mit Involvierung zu tun haben. Also es kann auch sehr spannend und atmosphärisch sein, wenn ich jetzt jemand anderen erlebe, wie er gerade halt eine coole Sache erlebt. Ja, aber. Die
1: Involvierung will ich auch rausnehmen, wir können das so nicht definieren, wir werden auf jeden Fall wieder hart scheitern. Stellen wir uns vor, du bist Natürlich. der Powergamer Nummer 1. Also du willst nur auf keinen Fall sterben, das heißt, du wirst wahnsinnig involviert, du wirst alles versuchen richtig zu machen und wenn der Charakter in Gefahr kommt, drehst du durch. Aber auf einer reiner, reinen Metaebene, das Spiel ist dir sagenhaft egal, du hast nicht gemerkt, wie die Leute heißen, du willst in diesem einen Org jetzt noch zwei Hitpoints wegnehmen dann ist er auch super involviert und dann ist es trotzdem nicht atmosphärisch. Irgendwie müssen wir das anders für definieren. Für ihn nicht so wirklich, ja, ja. Doch? Also, äh, ja. Für ihn ist es nicht atmosphärisch, für ihn ist es vielleicht befriedigend, weil er nicht stirbt. Ja, aber und was ist dann Atmosphäre? Ist, ist schwer zu sagen. Ja, genau. Wir haben uns wieder top vorbereitet. Was für ein dummes Thema. Wir, 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 wir diskutieren das äh, wir, pass auf, wir live definieren, aus. Wir definieren Atmosphäre. Was ist eins, am einfachsten zu definieren, finde ich zum Beispiel Horroratmosphäre. Ja. So, was könnte es noch geben? Okay. <lacht> Heldenatmosphäre <lacht> bei und. Ja, heldenhaft, epische, epische Atmosphäre. Epik
0: ja, traurige Atmosphäre. Und wenn, Trauer im Rollenspiel, ja. Trauer, wenn halt ein Charakter oder ein NPC stirbt, den man lieb gewonnen hat. Äh, äh, auch
1: hier würde ich, ist immer gefährlich, weil der Powergamer ist traurig, wenn er stirbt. Aber aus er reinen Metagründen.
0: Ja. Okay, ich sag, dann sage ich NPC, wenn der genau. NPC stirbt. weil er ihm ein Item geben wollte. Oh. Er wusste, er wusste zwar nicht, wie der Typ heißt, aber er wusste nur, der gibt mir irgendwas
1: mit plus eins. <lacht> Richtig. Aber das ist gut, äh, Gehen wir mal die Emotionen durch. War jemand schon mal traurig im Rollenspiel? Das ist tatsächlich.
0: Höchstens wenn es immer Nein, vorbei da. ist. Ja. Oder, oder wenn, so mittendrin, so, oh, wenn es noch nicht ist. vorbei ist. Ah, ja. die, die wollen ja immer Moment noch weiterspielen. Of, Moment of clarity. Was mache ich hier? Ich find, ich meine, ja, also ich bin tatsächlich das, Spieler.
1: Traurig ist, ist, also für mich ist es schwer. Ich kann zwar schon irgendwie, wenn ich einen Charakter habe, wo ich denke, ah, der, ich mag den Charakter, hat mir Mühe gegeben, das Spiel ist gut, alles läuft und der stirbt jetzt. Klar bist du da irgendwie, ich sag mal traurig, aber bist du da wirklich traurig oder ist es nur so ein bisschen, so. kannst du da so traurig sein, wie wenn jetzt dein Hund überfahren wird? wenn ja, Kudos an euch, aber kannst du wirklich so ähm, da so hart drin sein? Also das ist ein guter Punkt ich würde sagen, welche Gefühle kann man am Tisch denn auf jeden Fall erzeugen und ich gehe mit, Trauer ist keins davon wirklich Die schwierig, ist schwierig aber was geht? Wut Wut, wie leider? Wut es oh, ja. ist das sehr ist einfach Wut zu pro provozieren was kann man noch provozieren? Zufriedenheit nennen wir es mal Erfolgsgefühl Kannst du schon machen. Kannst sch Ge du kannst auch schnell wieder wegnehmen, ja. aber du kannst es machen. Glücksgefühle kannst du erzeugen, okay.
0: Frustration. Ja. <lacht> äh,
1: Angst kann man erzeugen, ist aber viel schwieriger. Aber Angst ist wie Trauer, ist schon sehr schwierig. Ich finde Angst viel leichter als Trauer. Aber es ist beides schwierig, dass du mir jetzt Angst machst. Mhm. Ja, aber es geht also, schon. Es geht eher als Trauer. Ich müsste schon, müsste schon irgendwas antun für Trauer. und Jumpscare reicht mir für Angst. Ja, wenn so, wir jetzt mal so weit gehen für sowas, dann ja. Aber so im, im Normal -Norm Normalspiel ist es schon schwierig, sowas zu erzeugen. Ja. Du wirst einfach nicht schaffen, ja, dein Charakter kriegt den Kopf geschossen. Okay, ist mir eh halt ein bisschen egal. Gleich ist es schade für mich, aber also je nach, je nach Spielertyp meine ich. Du wirst Spieler finden, ja, dein Charakter wird jetzt hart gefoltert und umgebracht. Hm. Mach ich mal einen neuen. Ah, guter Punkt. Klar gibt es welche, denen das ah, näher ah,
0: geht. Ja, ich glaube, das, das Problem ist, wenn ich jetzt an meine Cthulhu-Tode zurückdenke, äh, die, die habe ich immer von einem lachenden Spiel übermittelt vermittelt bekommen. Das macht auch ein bisschen die Atmosphäre kaputt.
1: Ja, aber das war auch der lachende Spieler wollte ja keine Atmosphäre <lacht> haben. Das war mehr ein Computerspiel-Tod. Mm, bei Cthulhu, ja. zu viele Leute sterben irgendwann. Ich wollte gerade sagen, tatsächlich ein interessanter Punkt. Du stummst, wenn, wenn zu viel passiert, von einer Emotion vielleicht auch oder so, dann gehen, wir nicht mal, gehen wir nicht mal vom Tod aus, dann stummst du vielleicht auch ein bisschen ab im Spiel. Also ja. bei Cthulhu war es wirklich so... Wenn du halt irgendwie den achten Charakter in der Kampagne gemacht hast, war es dir irgendwann einfach egal. Du wusstest ja. ja auch nicht mehr, was du noch spielen solltest. Ja, weil deswegen spielen wir auch gerade keinen Konto, nur weil es da echt schwer ist, die Atmosphäre aufzurechtzuerhalten, wenn man nur ein Problem lösen will und wenn man stirbt, macht man es halt einen neuen Problemlöser. Problemlöser.
0: <lacht> noch eine, ein Gefühl, was gut reingebracht werden kann, Konfusion. Also. <lacht> Manche sind entsteht in diesem Gefühl. <lacht> <lacht> wenn, ich, <lacht> wenn ich halt also meinen mein, äh, vorletzten Kultcharakter denke, der dann zwischendurch drin einfach zu einer Frau wurde, unwissentlich, da saß ich dann auch erstmal davor, okay, ich bin eigentlich genau verwirrt wie mein Charakter. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll, wie ich mich verhalten soll. Damit konnte keiner ich tun? Ja, und das ist aber eine gute Reaktion darauf. Ich glaube nämlich, dass Atmosphäre davon abhängt, wie sehr
1: kann man Immersion betreiben mit seinem eigenen Charakter. Weil du hast dann gedacht, okay, wenn mir das jetzt passieren würde, wüsste ich auch nicht, was ich tun soll. Und deswegen bin ich auch verwirrt. Und wenn du es als Spieler halt einfach ablehnst und als Spielfigur siehst, dann ist es jetzt halt eine Frau, ist auch egal. Ändern sich meine Werte? Nö, okay, cool. Ja, <lacht> tatsächlich. Also deine Werte haben sich interessanterweise nicht geändert dadurch. Ja. Warum auch? Weil es auch egal ist bei Kult. Aber ja. im Prinzip äh, muss man das dann akzeptieren. Deswegen, ah, vielleicht können wir so, Atmosphäre ist, wenn irgendwie Spielergefühle und Charaktergefühle zumindest teilweise konkurrent sind. Dass man irgendwie mit drin ist. Ja, dass man sein Charakter ist. Ja. Zumindest so ein ja. bisschen, ja. weil so lang, je weiter man davon entfernt ist, desto weniger Atmosphäre ist am Spieltisch. Das ist richtig. Also eine reine Meta-gamende Dungeon-Crawl-Runde will vielleicht auch keine Atmosphäre, weil, ah, das haben wir hier gar nicht reingeschrieben, aber es ein wichtiger Punkt, manche Spieler haben Angst vor Atmosphäre und wollen das nicht. Sind das die, die Leute, die dann die X-Karte hochhalten? Nee, die, wollen, die, die müssen gar keine X-Karte holen, die machen gar nichts. Also die sind einfach so detached, damit nie was passieren kann. Es kann schon was passieren, aber es ist ihnen, egal. Das ist ihnen egal. Also, was immer mit ihrem Charakter passiert, das ist ihnen egal, genau. genau. Und tatsächlich ist, ähm, ja, don't go there. Ist ja. egal, mach weiter. Nein, aber ist das können, <lacht> wir schon, können wir schon so festhalten, oder? Ja. Also, Atmosphäre mhm. ist irgendwie Immersion in den eigenen Charakter. Ja. Deswegen kann der Spielleiter schwer Atmosphäre empfinden. Tatsächlich. Er spielt zu viele Charaktere, es macht keinen Sinn. Ja, er, er weiß auch zu viel, er macht auch zu viel. Ein Spieler, der wütend wird, hat auch irgendwie seine Schiedsrichterrolle verfehlt. Wir werden dich bei Gelegenheit daran erinnern. Das heißt, er kann... Ich war noch nie wütend, ich bin grausam. In Conan haben wir, sich etabliert, Gibt's, muss man ein T-Shirt machen, streng, aber ungerecht. <lacht> Gut. Wie die Conan-Welt halt. Ja, so sieht es nämlich <lacht> aus. Aber du wirst du ja nicht wütend, über was denn? Ja. Eigentlich nicht. Als ist, tatsächlich ist dir ist Gottgleiche Macht führt dazu, dass ich nie wütend bin. Ta <lacht> tatsächlich ist dir es andersrum ein bisschen egal dann. Was dem, was dem geneigten äh, äh, Nip sein Charakter egal ist, ist dir halt der. Ist dir genauso egal. Ne? Ja, wenn, wenn die Spieler jetzt irgendwie. Das wär, ist eher Meta-Wut vielleicht. Ja, ja weil wenn die Spieler dann abends absichtlich kaputt machen und nicht kommen und nicht absagen, so Aber das ist ja eher genau. organisatorisches genau, so äh, Problem dann. Ja. Ihre Pizza nicht bezahlen. Okay. Äh, dann
0: sind sie raus. Also ich glaube, man kann als äh, Spielleiter tatsächlich nur über den empathischen Weg äh, Atmosphäre fühlen, wenn man irgendwie das oder wie der Spieler gerade mit seinem Charakter reagiert, das eben versucht auch ein bisschen aufzunehmen. Also so hatte ich es jetzt in meiner, äh, in der letzten Legend of the Five Rings Runde, äh, bei dem dann ein wichtiger NPC von mir einfach getötet worden ist und der Spieler Was hat... Was hast du gefühlt, als es passiert ist? Ich hab's nicht kommen sehen. Ich hab's auch nicht kommen sehen, also deswegen war ich erstmal, oh, okay, ich versuche jetzt mal so weiterzumachen, aber halt die Rede, die der Spieler danach gehalten hat, von wegen, dass, dass er halt da echt frustriert ist gerade und einfach genau wusste, okay, der, der NPC wird uns wieder verarschen und deswegen machen wir den jetzt halt einfach so kalt, das fand ich cool. Das fand ich so wirklich, okay, das war ein, das war ein wirklicher atmosphärischer Moment. Ja, tatsächlich hat er auch recht gehabt.
1: Es war ein atmosphärischer Moment, Das war halt auch ein Moment, wo man vielleicht dann wieder auch Spieler von Charakterwissen oder Verhalten trennen kann. No, ja, weil der, der war schon sehr in Character. Ja, 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 genau, aber der geneigte Spieler weiß natürlich unter Umständen, ach, das ist jetzt ist keine gute Idee jetzt X zu machen, aber wenn es der Charakter trotzdem tut, weil ja. er es tun würde, dann bist du halt auch wieder im Charakter. Ja, da sind wir übrigens wieder Atmosphäre ist nämlich ungleich Problem lösen. Das heißt, Atmosphäre führt auch dazu, dass man eigentlich Dinge tut, die halt jetzt in Character sind und ja. dann macht man, das ist typisch spielt ein Horrorszenario, da ist alle drin. Unser, unser Auto ist kaputt wir sind zu dritt, da ist ein Horrorhaus und ein Horrorwald und das Auto muss repariert werden. Natürlich trennen wir uns dann und gucken uns das mal an. Oder man ja. geht ins Horrorhaus rein und lässt sich drauf ein. Ja, und oder wir streiten halt alle genau. wegen irgendeiner anderen Sache. Genau. Und machen nicht, ja, das Glückste ist, wenn wir alle zusammen bleiben. Ja, das ist das Glückste. Okay, bleiben wir alle zusammen. Im Game gibt es ja vielleicht auch ke noch keine Monster. Du hast ja keinen Grund, nicht ins Horrorhaus zu gehen. Genau. Erstmal. Ja, also das tatsächlich ähm, ist, baut man so Atmosphäre auf, wenn man sich voll auf seinen Charakter einlässt. Ich finde, das ist auch, übrigens auch bei Horrorfilmen so. Ich habe mich... Ich bin fast gestorben, als ich Paranormal Activity gesehen habe. Und Blair Witch Project habe mich auch fast umgebracht. Das liegt aber daran, dass man sich darauf einlässt. Ja. Wenn man sich hinsetzt mit einem Bier und sagt und ja, das Licht <lacht> anlasst und einfach ganz entspannt <lacht> guckt und mit Freunden drüber lacht, passiert auch nichts. Tatsächlich. Mhm. Ey, der Film ist aber scheiße gedreht. Ja, das sind halt Schutzfunktionen. Ich glaube, Spieler bauen auch Schutzfunktionen auf gegen Atmosphäre. Da kommen wir nicht zu dem Punkt, äh, ähm, wo hast du irgendwo hier bla 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 bla. Wie kriegt man das hin? Welche Spieler können das? Es gibt Spieler, die schützen sich vor Atmosphäre mit dummen Witzen. Die kommen nicht aus einer Situation raus und müssen einen Witz machen. Wo wow, 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 guckt mich jeder <lacht> <an. lacht> Mit einem Witz kommst du nämlich aus jeder Gefahrensituation raus. Auch wenn der Charakter super hart gerade bedroht wird. Kleiner Gag. Alles gut. Ja, die mehr Marvel. oder weniger. Das, der Charakter ist halt immer noch nicht safe, ne? Aber. Ja, das ist die Marvel-Formel. Deswegen kann Marvel-Film auch nicht schwer so eine dichte Atmosphäre haben, wenn ein kleiner Witz immer kommt. Und wenn es beim Rollenspiel schlechte Witze auch noch sind, nicht
0: von Autoren, <lacht> sondern einfach nur, um die Atmosphäre zu brechen. Tatsächlich hat es Chandler schon vorgemacht. Ich, ich kann dir leider nicht helfen, aber ich kann dir einen guten Witz anbieten. Ja, genau, tatsächlich. Solche Spieler gibt es halt auch. Und ich finde... Ah ja, genau. Kommen wir mal dazu. I'm not äh, much help, but du hast ja dir
1: no light without darkness. Ich vermute, das funktioniert nur, wenn es Phasen gibt, in denen es keine Atmosphäre gibt. Das ist die Frage. Ja, glaube ich. Also, ja, ja, Atmos ja Atmosphäre im, im weiteren Sinne. Das ist halt die Frage. Will ich jetzt, sagen wir mal, wir haben es jetzt geschafft, ein Gefühl des Horrors aufrechtzuerhalten. Oder zu schaffen. Die Spieler, oder sagen wir mal, die Charaktere fürchten sich alle, sind super bedroht. Die Spieler können das ausreichend mitempfinden. Alle sind voll in der Atmosphäre drin. Irgendjemand füßelt mit mir. Ich nehme meine, meine Füße ja, weg. Ja, das ja. Genau, genau so was passiert dann. <lacht> <lacht> ähm, Habe in seiner heteronormativität angegriffen. <lacht> 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 ähm, Konfusion. Völlig raus. Ja. Oft, völlig raus. <lacht> äh, genau, alles in der Atmosphäre drin, etc. etc. Jetzt ist halt die Frage, halte ich das jetzt kontinuierlich aufrecht oder brauche ich halt mal einen Moment der, des, äh, der Ruhe und des Friedens, um dann vielleicht danach wieder hart zuzuschlagen. Also muss ich immer, wenn ich mal anfange mit
0: Horror, muss ich ihn aufrechterhalten oder kann ich mal pendeln? Hm? Ich habe einen guten Artikel gelesen, dass dem nicht so sein sollte, dass du eine Spannungsatmosphäre nicht immer aufrechterhalten kannst, weil du brauchst auch irgendwann mal die Katharsis eben mit einem Jumpscare oder mit einem Paukenschlag, die das Ganze wieder auflöst. Die löst das aber nicht wirklich auf. Doch, total. Der Jumpscare rettet dich immer so ähm, funktioniert ein Horrorfilm, du aber hast,
1: danach ist immer noch Atmosphäre da, na, mehr oder nicht, weniger aber die, die baut sich dann ab also du hast so eine Art Sinuskurve und der Jumpscare, dann siehst du das Monster es schreit dich an, es bringt dich vielleicht sogar um alles in Ruhe okay,
0: <lacht> Danach ja. Okay,
1: oder als Zuschauer zum Beispiel, ja. beobachte ich einen Charakter der läuft durch ein Haus, das ist wahnsinnig anstrengend und, an, und spannend, der macht einen Schrank nach dem anderen auf und plötzlich taucht Michael Myers auf und bringt ihn einfach um und dann kommt auf jeden Fall ein Cut in eine andere Szene und dann nochmal von vorne aufbauen den Horror okay. in dem ja. Fall ja Finde ich auch tatsächlich wichtig, dass es so Phasen gibt, wo das schlimmer wird und Phasen, wo es weniger schlimm ist, weil wir auch alle keine Schauspieler sind. Also einen ja. Spieler dazu zu bringen, 20 Minuten in einer atmosphärischen Situation zu verweilen, es ist einfach anstrengend. Ja, Es ist halt auch spieltechnisch mh, schwierig, weil du willst ja auch irgendwie ein bisschen vorwärts kommen, glaube ich. Also wer es 20 Minuten lang spielen kann, wie das Monster um dich rumschleicht und dich nicht angreift, top. Aber irgendwann willst du ja auch mal weiterkommen, im Plot, sage ich jetzt mal. Ja, genau. weil weil du es ist, willst vielleicht Zeit, ist vielleicht auch ein Zeitproblem. Aber ja, du willst ja die Story an sich erleben. Außer also die Story ist halt, du willst die Spieler schikanieren und ihre Charaktere und sehen, was passiert. Aber okay. ja, in der Regel willst du ja irgendwann auch mal weiter und die anderen sind ja auch noch da und so weiter und so fort. Ja, das Problem ist ein bisschen wie bei einem Horrorspiel. Da bist du auch nicht unbedingt drin. Also, richtige Horrorspiele schocken eigentlich nur in VR und da bist du halt richtig drin. Mhm. Aber am Spieltisch bist du immer detached. Das ist wie eine Horrorgeschichte. Und dadurch, dass mehrere Leute am Tisch sind, ist immer schwierig. Also kommen wir zu Musikprops und dem Raum. Ach, du hast es aufgeschrieben. Äh, ja. Ja, zum Beispiel hilft es nicht in der Küche zu spielen. Also, meine, vielleicht In meinen 25 Jahren Rollenspiel haben wir auch in der Küche Codulo gespielt. Das ist halt shit. Also, du sitzt da in der Küche. Ja, es ist wie sonntags, Sonntagsmittags im Sommer Vampire draußen zu spielen. Das ist halt, geht, aber ist halt. ja. Es verlangt viel ab. Es hilft nicht. Oder auf der Con halt neben dem Klo zu spielen. Das ist genauso. Tatsächlich auf einer Con-Horror aufzubauen oder irgendeine Art von Atmosphäre kann ich mir nicht vorstellen. Die letzte Atmosphäre, Con die ich auf einer Con gesehen habe, war, pass auf, ich erkläre euch jetzt in, in vier Stunden das Regelsystem, während wir schon fertig waren. Ja, was meinst du? Ja, das war nicht wir, das war neben uns der Tisch. Okay. Aber auf ja. einer Con, du hast Con-Erfahrung? Ja. Total uh kann man auf einer Con-Atmosphäre haben? <lacht> ich glaube, du kannst schon eine gewisse Atmosphäre haben, aber es ist einfach schwierig.
0: Also ich würde jetzt nichts... Okay, Entschuldigung. Er hat zu lange gebraucht. Nein, also, also ich finde, Horror ist halt aber auch ein so spezielles Beispiel, weil da so viele Sachen für stimmen müssen, dass du da äh, halt außer irgendwie im Keller oder bei Dunkelheit wenig dran machen kannst. Ähm, auf einer Kornatmosphäre, glaube ich halt, also wenn es ein Monty Python-Rollenspiel gibt, mein Gott. Ja, go for it. Also irgendwelche Fun-Sachen. Oder Paranoia. Zum beispiel könnte man völlig reinkommen, ja. Ja, oder äh, zum, da muss ich jetzt an meine alte Lab-Rollenspielrunde denken, äh, von Vampire, wo es dann auch quasi in einer in Gaststätte gemacht worden ist oder in einer Kneipe und man hat quasi getan, als ist man Vampir und man durfte aber dann nicht sagen, ja, hier, der XY hat das wieder so gemacht, sondern der, die Kammerille war immer die Firma und der Prinz war halt der Geschäftsführer und dann hat man neben anderen Leuten eben solche Gespräche dann in-game geführt. Also das war, hat schon spezielle Atmosphäre gehabt. Okay. Und ich schäme mich für nichts. Ja, aber ist es ist tatsächlich, ist es in einer normalen Bar nicht super schwer?
1: Du kommst, glaube du hast keine richtige Horroratmosphäre, du kommst aber in deine Rolle gut rein wahrscheinlich. Ja, genau. Es fühlt sich realistisch an, in weitesten Sinne. Also es ist quasi so, ich miete das, die Burg für das Vampire-Wochenende, nur es sind halt noch andere Leute da. Ja. Tatsächlich, äh, es gibt auch so ein Cthulhu-Lab-Treffen äh, auf so einer Burg, das kann ich mir auch vorstellen, dass das atmosphärisch ist, wenn alle die richtigen Klamotten anhaben hm, und so, ja, ja. das hilft wahrscheinlich tatsächlich. Wenn halt ein paar japanische Touristen zwischendrin rumlaufen, hilft es nicht mehr. Ne, auch so eine Bar kann natürlich helfen, aber wenn dann ein Junggesellenabschied reinkommt, dann ist halt alles im Arsch, dann kannst du auch tun, du bist immer vier, wie du willst. <lacht> tatsächlich. Die so richtig geil ist dann auch nicht. Also, und dann, du markierst und du bist halt nicht, dass du einen trinkst, indem du dir auf die Schulter klopfst oder so, dann die <lacht> und du, du bist ja auch immer ein bisschen gebremst, weil du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, ich würde jetzt halt einfach, es hat sich jetzt aus unserem Gespräch am, am Lab-Tisch entwickelt, dass wir uns das auf einmal angreifen. Ist halt so. Wieso auch immer. Machst du das jetzt in der Bar, wenn da andere Leute sind? Nein. Doch, bei Vampire schon. Ja, genau. Fünf Schaden, fünf Schaden. Äh, Achso, ja, du würdest so, das aber nicht machen, weil es zu viel Aufsehen erregt. Genau, es sind einfach, ja. sind wir mal ehrlich, das es ist einfach. Ein Elysium. In an, Okay, da ist es kein Illusion, aber trotzdem es sind einfach andere in Anführungszeichen normale Leute da. Du springst jetzt nicht auf den Tisch, wie du sagen würdest. Ich mache das im Pen und Paper. Okay, ich springe jetzt auf den Tisch. Alles klar. Ich, ich kick meinen Tisch weg und fahre die Fangzähne aus und die Krallen. Simuliere mir das jetzt bitte, während die anderen normalen Leute in dieser Kneipe sind. Das Ach, macht doch halt, keiner. Muss halt durchdrehen. Ja, genau. Aber das ist halt einfach irgendwie zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, aber nochmal zu der Parano zu dem Paranoia, ich glaube, da hast, hast warst du da mit dabei, hast du das erlebt oder nur davon gehört, von der Paranoia-Runde auf einer Habe ich nur erzählt bekommen. Und um was hast du da erzählt bekommen? Ach so,
1: muss ich mal sagen. Also es ja. ist ganz einfach, ich habe es noch nichts zu machen, aber du kriegst halt nichts, wenn du auf Kons irgendwas machst. Aber vielleicht, Goal. Ja. Aber theoretisch haben die einfach äh, 20, 30 Leute genommen und haben den... Ähm, es war kein Paranoia, aber es war im Großen und Ganzen das Gleiche. Mhm. Und haben den Müllsäcker angezogen als Klamotten, haben den Nummern hinten drauf gemacht oder so und haben den halt Quests gegeben. Und die Quests waren eins schwachsinniger als das andere. <lacht> also, die waren quasi Aliens, glaube ich, die auf der Con zu Besuch waren und mussten halt Dinge erledigen. Und da bist du halt voll in der Rolle, weil du bist ja auch auf dieser komischen Con, ja. das sind nur Rollspieler, aber die sind auch in die Stadt geschickt worden. Ja. Also, okay. äh, das ist halt eine ganz besondere Art von Atmosphäre, ja. ich Immer wenn wir auf der Con sind, ist, ist das Spiel äh, BVB gegen Schalke. Ja, geht mal da rein
0: und mit fragt Müllsack. Ja. ja,
1: aber äh, prinzipiell geht das schon. Aber bleiben wir mal äh, dabei. Auf so einer Con würde ich sagen, ist es schwierig, da ist viel zu laut. Es gibt auch Kons, da hast du eigene Räume, aber die gibt es selten. Ja. Und wir haben hier einen schönen Punkt stehen, finde ich auch wichtig. Gibt es irgendwas, was wir Spielleitern und Gruppen empfehlen können? Wir sind ja auch ein Beratungspodcast. Ich möchte an dieser Stelle mal... Beratungspodcast, der seinen Satz beenden möchte. Aber wir haben nicht mal das Thema beendet. Vorhin waren wir bei Musik es ist immer noch dasselbe Drops. Thema. Wir sind ganz weit weg davon. Nein, das sind nämlich Regeln am Tisch und da gehört auch sowas dazu. <lacht> also kann nicht? man irgendwas machen, in der echten Welt, was hilft? Licht aus. Licht aus ist schlecht, sieht man nichts mehr. Licht dunkler. Gut. <lacht> Pro-Tipp zum Beispiel von mir, dann gehen wir mal so im Kreis. Machen wir jeder ein, da einen, dann redest du nicht mehr. Nee. Äh, Kerzenlicht ist an sich cool, macht aber müde, sollte man vermeiden. Also wenn man nur Kerzenlicht hat, sieht cool aus, aber nach einer Stunde schl schlafen alle Spieler <lacht> ein. Das liegt daran, zum einen, glaube ich, ist es halt sehr diesig, weil es ist anstrengend zu schauen. Und zweitens äh, verbrennt Kerzenlicht ja auch Sauerstoff. Und wenn man so im typischen Rollenspielkeller sitzt, wird es immer weniger Sauerstoff, man wird immer müde. Ja, ja und die Leute ja. sind schon vorher müde. Und ja, dann. hast du eine Idee? Auf Stühlen sitzen. Oh, das ist wichtig, das haben wir irgendwann eingeführt, ne? Ja, weil wir auf der Couch irgendwie auch eingepennt sind. <lacht> ja, stimmt, wir haben früher hier, wir sitzen gerade im Keller und wir hatten hier eine Couch stehen. Und auf einer Couch, kannst du vergessen, es wird immer ja. so ein bisschen gelümmelt, ja.
0: Ja, du lümmelst rum und hier sitzt du, kommst nicht weg. Ja, gerade sitzen. Hast du auch nichts sonst, was du tun kannst? Ja. Kann, kannst dich nicht irgendwie strecken oder so, wenn dann triffst du den Fuß von jemand anderen, dann ist auch scheiße. Okay, ja, richtig, dann beschwert
1: er sich wieder. Ja.
0: <lacht> oder auch nicht, gut. Keine Kerzen, Stühle,
1: ja. Ich... Also werf einfach mal das klassische Thema Musik an. Gut. Vor ja. allem Hintergrundmusik natürlich. Da werfe ich ein, äh, direkt dazu die Seite tabletopaudio.com. Super gute Seite. Die hat äh, Szenen, die hat eine typische Kneipenszene, eine typische Taverne, eine Wüste, äh, irgendwie einen arabischen Markt, einen europäischen Markt, Cyberpunk-Musik, Regen. Also die hat irgendwie 40 verschiedene Szenen hat er mittlerweile. Hat auch einen patreon wenn er uns kein Geld geben wollt, gibt dem Mann Geld, der hat es auch verdient. Der macht wenigstens was Sinnvolles. <lacht> ja. Und tatsächlich ähm, hilft es total, und ich würde sogar noch weitergehen, und ein Intro-Track ist zum Beispiel auch was Cooles. Ja. Für, um in die Stimmung zu kommen. Wenn man eine Serie schaut, guckt man das Intro. Irgendwann gibt man es bei Netflix. Aber, <lacht> ja. aber wir Binge-Playen ja nicht. Das heißt, wir
0: haben ja immer Pause dazwischen. Das heißt, so ein Intro ist nicht schlecht. Tatsächlich. Wobei ich dieses Konzept von Serien- und Rollenspiel ein bisschen gefährlich finde, weil... Äh, gerade Serien ist ja etwas, das, das schaust du, das heißt es passives Entertainment, aber äh, Rollenspiel ist ja ein aktives Entertainment. Für manche Spieler nicht. Aber um, <lacht> hm. um vielleicht mal weiter, weiter ja, zu weiter. gehen in der, in der Liste, äh, alle fucking Handys weg. Ja. Also alles, was irgendwie ablenken kann. Ja. Wir haben die Grundregel, Ah
1: übrigens Pro-Tipp, wenn ihr reiche Mitspieler habt, Smartwatch ist auch weg. Ja. <lacht> alle fucking Handys weg, es sei denn, ihr habt eins plus Kinder. Kann immer sein, dass irgendwo unterheim ein Kind explodiert, vom Tisch fällt, Krankenhaus, die Frau ist schwanger, was weiß ich. Aber sonst gibt es keine Entschuldigung eigentlich. Das Jetzt, man kann als moderner Mensch drei Stunden ohne Handy leben. Man kann es auch länger schaffen, aber wenn man es nicht drei Stunden in der Rollenspielrunde schafft, muss man sich halt wirklich fragen, bin ich hier richtig... Ja, genau. Wenn man, also Im Kino einfach so. schafft man es ja auch zwei Stunden. Oder bei Avengers drei Stunden ohne Handy da zu sitzen. Ja. Hm. Also, es ist halt wirklich, es muss einfach wirklich nicht sein, dass währenddessen mal irgendwie durch Instagram gescrollt wird. Ja, tatsächlich. Wenn man irgendwie gerade Leerlauf ist, weil eh zwei auf dem Klo sind, ja, okay, dann macht man eine allgemeine Pinkelpause. Aber ansonsten kann man einfach mal sein Handy. Stimmt, Handys sind der größte Atmosphärekiller eigentlich. In der Welt. Verdammte Technik. Verdammte Technik. Ja, tatsächlich läuft bei uns immer ein Beamer und ein Laptop für den Spielleiter. Das muss alles her. Aber Handys, Spieler brauchen einfach kein Handy. Ne, Also, man spielt mal sowas Wildes, wo wir so einen Ingame-Chat haben. Das ist was anderes. Aber ja, das, ist ja Neuer das, das ist dann ja meist auch wieder so ein One-Shot, wo die Atmosphäre ja. jetzt nicht so wichtig ist. Gut, guter Punkt. Guter Punkt. Nehmen, oh. wir mit, nehmen wir mit. Hast du noch was? Äh, ich habe schon Musik gesagt. Ich sag noch. Props, das hast du auch schon mal gesagt oder geschrieben, ist, finde ich grundsätzlich auch nicht verkehrt. Was sprichst du
0: unter Props? Sowas Mad wie,
1: Props gut gespielt, Bro. Ja, <lacht> sowas wie eine, wenn du halt irgendein, du hast ein Handout, das hast du wirklich in der Hand. Du hast einen ein Gegenstand, den hast du wirklich in der Hand. Gerade bei so Handouts, ich erinnere mich dunkel zum Beispiel, als wir vor, vor langer, langer, langer Zeit Cthulhu gespielt haben. Ich glaube noch mit der Couch. Da waren wir in diesem, diesem Haus im Wald und da gab es halt irgend so ein und Das war halt wie immer ein Text bei Cthulhu. Das ja. ist immer ein Text. <lacht> das immer, das ein das war halt Effektiv, effektiv <lacht> war es halt irgendwie so, so ein krakliges äh, so äh, Diary, wo man halt wirklich quasi lesen musste, während halt irgendwie Sachen passiert sind. Das stimmt, ich erinnere mich. Ja. Und es ist tatsächlich ein bisschen nervig, weil es ist halt wirklich ein bisschen dunkel und es ist wirklich schlecht geschrieben. Und du bist halt wirklich dabei, äh, ich versuche zu lesen, aber es dauert und ich werde ständig abgelenkt. Es hilft schon mehr. Wie wenn du jetzt, sagen wir mal, ein, äh, ja, ich hab, dir, ich hab dir das per E-Mail geschickt, hier ist es. Oder du hast es hier in äh, Times New Roman ausgedruckt, damit du es schön lesen kannst. Also das, ein sinnvolles Handout, wo man einfach ein bisschen ja. in-game bleibt sozusagen. Das hilft schon. Ja, äh, ich ergänze noch zu Props. Plastikpistolen sind eine große Bereicherung für alle Spielrunden. Oder Nerf, wenn ihr richtig Bock habt. Wenn ihr richtig Bock habt, auch Nerf Waffen Oder richtige Waffen. War richtig gemacht, wenn du richtig Bock hast. Dann, dann ist aber die Frage, greifst du ihn wirklich an, ist dann vielleicht doch, äh, ja, okay, doch nicht. Dann ist die Atmung aber wirklich hoch. Ja, das, da ist die auch da. High Risk, High Reward. <lacht> ja, und tatsächlich ist so eine Plastikpistole, die auf dich gerichtet wird, die stresst schon einfach ein bisschen. Also ist, und wenn es eine Nerfpistole ist, weißt du auch, du kriegst gleich einen Pfeil auf den Kopf. Ja. Der bringt dich nicht um. Der tut nicht mal richtig weh, aber es ist nervig. Du willst den nicht abkriegen, weißt du? Ja. Und denkst dir, warum,
0: ich will nicht, dass der jetzt auf mich schießt. Die Gefahr ist wirklich... Da, also du siehst sie reell und das hilft dir auch bei, der, bei den Gefühlen. Ja. Gut, dann ergänze ich mal weiter.
1: In-game-Redephasen. Oder zumindest forcieren, dass im in, in Charakter gesprochen wird. Und äh, das fällt manchen Leuten wahnsinnig schwer. Ist einfach teilweise unmöglich. Also, genau, die, die können es einfach nicht. Und dann ist <lacht> es halt so, aber trotzdem kann man ja üben. Also, man kann es ja trotzdem tun. Ja, Tatsächlich fand ich es bei Legend of the Five Rings, was du. Komma Kevin, Komma gemacht hast. Äh, eigentlich nicht <lacht> schlecht, dass halt, wenn wir wirklich in so einer sozialen Szene waren, quasi die Glocke läutet und alle wissen jetzt, egal was sie sagen, es ist in-game. Das heißt, wenn du halt irgendwie, ja, wenn du halt irgendwie noch, ähm, ich, irgendwie ist es auch passiert, dass irgendjemand was Dummes gesagt hat, weil, weil er auch nicht mitgekehrt ist, es ist jetzt wirklich in-game und dann direkt im Spiel quasi komisch angeguckt wurde, weil halt was auch immer gefallen ist. Also es macht, finde ich, grundsätzlich, man sollte ja eigentlich, wobei es gibt bestimmt Gruppen, die machen das anders, eigentlich solltest du ja im Charakter sprechen, aber ich denke, wir können alle ähm, behaupten, dass es immer mal wieder darauf rausläuft, dass du doch sagst, ähm, ja, ich, ich, ich sag halt so und so oder ich bin halt so und so. Du wirst auch als Nicht-Schauspieler, glaube ich, manchmal ist es auch einfach so, dass du sagst, ich schreie ihn wütend an, das so und so. Also du wirst es nicht immer, denke ich, rüberbringen, dass du als Nicht-Schauspieler diese Emotion auch so vorbringst. Und Dann finde ich es auch okay, wenn du das praktisch mehr beschreibst. Aber in der Regel solltest du schon versuchen, bei manchen Sachen in Game zu bleiben. Ja, das macht es auch langsamer, wenn man In-Character spricht. Also wenn man zum Beispiel sagt, Tatsächlich. ich versuche einfach mal rauszufinden, <lacht> ob es in den letzten zwei Wochen große Drogendeals in der Gegend gab. Mhm. Dann kann das total der Benefit sein, das auszuspielen. Aber im Zweifel einfach reicht es, wenn man sagt, ja, du machst das. Also die Frage ist, was man
0: ausspielt. Deswegen so phasenweise ja. Ausspielen finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja. Yep. Genau, also wirklich einzelne Augenblicke herauspicken, so habe ich es ja dann ja auch gemacht bei Legend of the Five Rings, <lacht> ähm, die, die dann Gruppe eben auch, die dann auch, die halt wichtig sind, äh, die aber dann nicht länger als fünf, sechs Minuten gehen, weil dann, dann schweift der Kopf äh, dann doch wieder ab, vor allem wenn er sich wirklich zwingen muss, vor allem wenn er auch Leute hast, die das nicht gewohnt sind, jetzt wirklich steinhart nur in-game zu sprechen. Ja. Also man kann auch, also es gibt ja auch viele, viele Tipps und Tutorials, die dabei helfen, die dem Spielleiter dabei helfen sollen, Atmosphäre an den Tisch zu bringen, auch was das Ingame-Reden angeht. gibt auch gute Podcasts. Ja, okay. <lacht> Dies ist einer davon. <lacht> <lacht> ähm. Aber tatsächlich die, die Krux ist, du kannst Lead by Example machen. Das heißt, du kannst es ein bisschen vormachen. Du kannst den äh, Spieler dazu führen, dass er das halt so macht. Aber wenn einer es nicht machen will, dann, dann geht es halt nicht. erlaubnis was gefällt. Ja? ja,
1: wieder heim. Aber man kann das schon, du hast recht, wenn man es selber auch macht als Spielleiter, machen die Spieler meistens, entweder machen sie von alleine mit oder ja. sie merken, dass es unpassend ist. Wenn, das wenn schon du als Spieler hast, nicht mal unbedingt, der will es einfach nicht machen. Und wenn aber alle im Gespräch sind und einer sagt sowas wie, ja, ich streite mich auch mit, dann okay. merkt er schon, wie, wie? komisch. Yeah. Das ist halt, wie, wie du am Anfang gesagt hast, vielleicht auch so ein bisschen unbewusste Schutzfunktion oder so. Outgame-Shaming. Wenn du, wenn, du, äh, wenn du halt äh, nicht ingame redest, bist du halt auch nicht so drin, eher wie wenn du ingame sprichst. Ja, yeah. genau. So, kommen wir mal, verbinden wir es mal mit dem letzten Podcast. Warte, lass mich den Satz beenden. Was? Ich habe doch den Satz angefangen. Also ich werde den jetzt. Wie bei, äh, wie bei Kult zum Beispiel, äh, wenn du halt irgendwann so weit bist, okay, du, du musst dir jetzt aus Gründen den Arm abhacken, ist es nun mal so, äh, ist es vielleicht schon ein Unterschied, ob du sagst, ja, ich, ich schneide mir jetzt halt den Arm ab, oder ja, der Charakter schneidet sich jetzt den Arm. Oder noch besser, du nimmst deinen rechten Arm, sägst am linken rum und schreist rum. Ja. Das wäre die adäquate wie, wie Reaktion. Immer. Genau, aber es kann, kann, ist halt tatsächlich ein bisschen ein Unterschied, wie du es formulierst und vielleicht auch, wie tief du dann drin bist. So, Um darauf zurückzukommen, gibt es Systeme, die das äh, unterstützen und wir kommen jetzt kurz zu den Werten zurück. Tatsächlich ist Atmosphäre, wenn man Atmosphäre <lacht> spielt, kann man sich die Social Skills eigentlich alle schenken. Und das ist halt immer schade. Mhm. Also wenn man wirklich sagen sagt, wir, wir spielen eine Runde und alles wird ausgespielt und dann, wenn du mich überzeugst, überzeugst du mich halt, also den Türsteher oder was auch immer, mhm. und wenn du es nicht machst, machst du es halt nicht. Aber es wäre super weird, wenn wir eine Minute spielen und dann sage ich, ja, würfel halt, ja, hast du nicht geschafft. Schade. Ne. Du kannst natürlich zusammen mal einen Sammelband Bonus also verteilen, je nachdem, was du hast. Ja, auch, aber ich, dann als dann mal kannst du eigentlich ist, aber auf den Bonus scheißen. Ja, es ist so ein bisschen, ist so ein bisschen komisch dann. Und dann ist, dann ist auch wieder das Problem, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Du hast halt jetzt einen Spieler, der das nicht gut kann, obwohl er einen super hohen Social-Wert hat ja Ist auch wieder, warum macht er das? Okay, ist halt so, er will jetzt halt so ein Typ sein. Beim Axtmördern geht es doch auch. Ja, aber es macht ist ein bisschen schwierig. ja Axt oder Nicht-Axt. Ja, ist halt so. Okay, wir gehen mal so durch die Runde und jeder nennt mal ein System, wo die Regeln entweder unglaublich unterstützen, die Atmosphäre, oder wo sie unglaublich dagegen sind. Und wir haben, nennt man nicht die zwei Systeme, die wir eh schon wissen, die gut sind. Einfach so von den normalen, üblichen Systemen. Hä? Hä? Okay, ich sag, ich sag einfach mal jetzt, uh, nur weil wir es gespielt haben, uh, Legend of the Five Rings. Ja, was ist das? Es ist halt da, dagegen. Aus, aus, hey, Regelgrün, aus Regelgründen. Es ja. ist einfach halt. Es hat halt einfach wahnsinnig viel Shit. Und du bist halt gefühlt doch oft am, am Blättern oder gucken oder machen oder denken, weil es halt, es ist halt viel. Ja, okay. Und es hilft halt nicht unbedingt, ja, viel hilft halt nicht unbedingt bei Atmosphäre, weil du halt dann doch überlegst, ach, ich hatte jetzt den Skill, wie war das nochmal, oder wie, wie hieß der Begriff jetzt, oder auf welcher Seite war jetzt die Regel? Das macht es halt nicht einfacher. Gut. Ist halt leider. Ist ja auch Können kein, wir so verallgemeinern, Crunchy-Regelsysteme ja. sind nicht Atmosphäre zuträglich, finde ich auch. Eher nicht. Mhm. Dann nehme ich Cthulhu auch als Negativbeispiel, weil der wichtigste, der wichtigste Teil dieses, man sieht irgendwas und dreht durch und irgendwas passiert, sind irgendwie sechs Würfe. Also ich sehe ein Monster. Ich mache einen Stabilitätswurf. Okay, habe ich nicht geschafft. Jetzt mache ich einen Ideenwurf. Habe ich verstanden, was ich da sehe? Okay, ich habe es verstanden. Jetzt nehme ich die Tabelle raus, die entsprechende. Ich habe ein temporäres Trauma. Nein, ich kriege erstmal Stabilitätspunkte abgezogen. Ja. Ah, nur vier, es passiert gar nichts. So. <lacht> aber merkt ihr das? Man hat, man hat aber schon, ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, der ganze Schock geht in den Regeln eigentlich verloren, leider. leider. Also, mhm. statt zu sagen, du siehst das Monster und du scheißt dich ein, Okay, alles klar, ich falle oben um und scheiß mich ein. Also irgendwas. <lacht> ja. Aber stattdessen würfelt man <lacht> bis zu vier, fünf Mal, je nachdem, was man für Effekte rauswirbelt. Und am Ende hat man Arachnophobie. Also es ist äh, nicht der Atmosphäre zuträglich. Also man muss ja quasi als Spieler jede Art von Horrorbegegnung so abhandeln,
0: weil sonst hat es ja keinen Effekt. Ja. Also ist es nicht zuträglich. Ja, weil sobald du Würfel in die Hand nehmen musst und an Regeln denken musst, bricht es die Immersion. Korrekt.
1: Ja, aber du kannst natürlich einfach halten wenn man halt jetzt mal an Kult oder Apocalypse World denkt, hast du halt im Prinzip einen Wurf. Ja. Dann weißt du ungefähr, was passiert. Ich glaube auch, dass wenn du einen Wurf machst, ist es nicht so brechend, aber, wenn's, aber es ist schon ein Anfang,
0: dass es ja. brechend ist. Und selbst ist da musst
1: Moment. du nicht mal in diese er ja. erst ja, dran. Okay. Schade, <lacht> schade, dass ich mit dem Satz unterbrochen wurde Ja, schade
0: <lacht> zu, äh, zu Kult ist es wahrscheinlich halt nur gut, dass nur ein Wurf da ist Aber der hat halt dann auch leider Viel Interpretationsraum Weil du ja. hast ja auch erstmal Boni, die du drauf rechnen musst Dann Sachen, die du abziehen Stimmt. musst Dann bist du bei irgendeinem Zwischenwert, der dir was Gutes gibt aber den Spielleiter auch. Und was ist jetzt, was mein Gutes ist? Und was ist das Gute, was der Spielleiter hat? Also das bricht es dann halt auch wieder, weil du willst eigentlich nur wissen, okay, klappt das jetzt ja. oder klappt das nicht? Im Prinzip ja, sind,
1: sind wir aber nicht bei den Atmosphäre-Zuträglichen so wieder beim Regelsystem. Ja, im Prinzip ja. unterstützt es die These, dass je crunchiger umso schlechter. Wobei, cool ist nicht crunchy. Also auch wenn es nicht crunchy ist, ist es auch nicht gut. Aber, <lacht> aber, nee, aber wenn es die Tendenz einfach hat, dass du mit einem... Dass du nicht sofort auf Anhieb siehst, ist es gut oder schlecht und du musst rechnen oder was auch immer, wird es halt quasi crunchy und dann wird es schlechter. Stimmt. Es ist jetzt relativ zu sehen. Tatsächlich ist Die aber absolut. sehr modern. Apocalypse World, so wie Blades, dieser Interpretationsspielraum ist ja gerade hip. Aber mhm. ich finde auch, der bremst. Ob ja. ich jetzt sechs Tabellen nachschlagen muss oder aushandle mit dem Spieler, was passiert. Ja. Ja. Es bricht beides die Immersion. Du, du hast wenn ein Edge. Tats <lacht> ja, tats genau. ja, tatsächlich ist sowas ähm, Dark Crazy, ja, egal, du bist erstmal ein
0: mit einem schlechten Beispiel. Dann nehme ich Dark Crazy als gutes Beispiel. Ich wollte aber ein gutes Beispiel nehmen. Oh, gut, okay. Ja, und zwar, das, das sehe ich jetzt halt hier gerade, wo ich da halt hinschaue. Ah, und Dark Crazy. <lacht> und zwar Cthulhu bei äh, Gaslicht. Ah, weil Verrückte, ja, okay. weil es halt auch in der äh, zur viktorianischen Zeit ist und das ist auch so Regel überfrachtet gewesen zu der Zeit, auch was die gesellschaftlichen Zwänge angeht, dass es gut gepasst hat, dass du irgendwie tausend Sachen gewürfelt hast und dann überlegen musst, okay, was ziehe ich jetzt da an und sage ich dem Lord, dass ich nicht komme zur Party, äh, aber wohin gehe ich dann stattdessen? Also das hat zu so dieser speziellen Atmosphäre irgendwie dazu getragen, dieses... Stimmt, aber das ist sehr special, weil, sehr weil sehr die spe Zeit special, auch ja.
1: regelüberfrachtet war. Genau.
0: Okay. <lacht> ja, tatsächlich. Guter
1: Punkt. Ja, gut, also... Äh, da passt zwar aber auf eine weirde Art und Weise. Ja. Beim Horror hast du immer noch dasselbe Problem, weil es das Grundsystem ist, aber du hast recht, bei den sozialen Gatherings warst du wirklich super gestresst. Ja, weil wie weil du halt, dein Charakter auch. Ich ja. kann nicht kommen, weil. Oh nein, alle sind bruskiert. Ich muss meinen mein Schnurrbart zwirbeln. Oh, muss die Bart wechseln. Okay, hat jemand ein, gut, äh, ein gutes Beispiel oder ein anderes, du, wir zwar ein gutes und du ein schlechtes vielleicht noch. Wenn dir keins ah. einfällt, kann ich Dark Crazy kurz nennen. nennen. <lacht> Ich denke drüber nach. Gut. Dark Crazy zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade bei den schnellen Effekten sind, ich mhm. finde, es ist der Atmosphäre zuträglich. Dark Crazy hat keine Horroratmosphäre, sondern so eine Atmosphäre der grausamen Gnadenlosigkeit. Also, mhm. es geht alles schnell und du kannst schnell tot sein und Dinge gehen schnell kaputt. Und äh, es waren wahnsinnig viele Tabellen, aber die waren gut sortiert und die hast du schnell gefunden. Und wenn dich ein Laser getroffen hat, dann würfelst du einen Würfel und dann sieht der dein armes ab. Einfach so. Und da kannst, du, da kannst du dich auch reinfinden. Das geht so schnell alles und so mhm. hopp, dass dieses... The Grim Darkness of the Far Future Atmosphäre, die war einfach da. Also du hast einfach gewusst, okay, jeder Schuss kann hier mein letzter sein. Du hast zwar auch einen Schicksalspunkt, den kannst du irgendwie verbrennen, um zu überleben. Aber du wusstest, okay, es kann dazu kommen. Und es geht schnell. Und du bist, du bist auch immer so ein bisschen on the edge gewesen. Und es war nicht so crunchy. Es war so mittlerer Crunch, hätte ich gesagt. So ganz okay. Aber du hast immer gewusst, woran du bist und was der Atmosphäre auch hilft, wenn die Welt nachvollziehbar ist. Und die Welt war halt in dem Fall super böse und faschistisch. Aber du wusstest trotzdem, woran du bist. Also du ja. hast verstanden, worum es geht, mehr oder weniger. Ja. Das hilft. Du musst sie Sorry, ich... Ja, nicht nee, wie, bei mehr wie, bei, wie bei Gaslicht. Also du weißt, die Regeln sind komplex, aber sie sind nachvollziehbar, weißt mhm. Die Regeln sind auch vielleicht auch dumm von der Welt. Aber du weißt, okay, es ist halt so. Und da kann man sich gut reinfinden. Wie in Rokugan. Ja, Rokugan zum Beispiel, äh, Legend of the Five Rings, ganz kurz, um das mit Gaslicht zu vergleichen, ähnlich komplexe Regeln, wir kapieren es naja. aber null. Weil, weil wir einfach diese kulturelle Barriere haben, dass wir es nicht verstehen. Also Gaslicht verstehen wir so im Ansatz und denken, ja, das hat ja bekloppt, aber ich verstehe es. Während alles, was in Rokugan vor sich geht, ja, das ist
0: bekloppt und ich verstehe es auch nicht. Also du, du hast keine Konzepte für die Dinge, die da verlangt werden und bei Gaslicht halt schon. Das fängt halt schon bei den Namen an, okay, wie soll ich dich jetzt nennen? Bei deinem Vornamen, bei deinem Nachnamen, warum schreibst du das so? Und Beleidige ich deine Vorfahren jetzt damit? Ja. Entschuldigung. Ja, ja.
1: Okay, renn weg. Ja. ja Können wir jetzt den äh, Warn-Podcast starten? Äh, mir fällt tatsächlich auch ein gutes Beispiel an, ja. das ich an dieser Stelle nennen möchte. Das nennt sich äh, Neomancer. Ach, das ist ein gutes Spiel. Tatsächlich ja. haben wir es nämlich ja geschafft. Ja. Wer es kennt, wahrscheinlich keiner. Echt egal. Geheimtipp. Ja, wir, die von der Geheimtipp. Wir haben, äh, okay. haben euch angedroht, ihr bekommt irgendwie einen Coupon, wenn ihr uns ja, eher Ja, es waren noch so 40 Leute, die haben. Deswegen haben wir jetzt kein Geld mehr. Plus, minus 50. <lacht> <lacht> äh, da haben wir es so gemacht, dass ein normaler Check im Prinzip immer gelingt. Oder sagen wir mal, die Aktion gelingt immer, aber wenn du den Check nicht schaffst, kriegst du halt einen Punkt Firewall. Der macht dann später Probleme, weil das System auf dich aufmerksam wird. Aber du hast einfach durch diese Firewall einen greifbaren Effekt und musst nicht lange rätseln, was passiert denn jetzt. Ja, und um die Atmosphäre äh, dazu betonen, du merkst, es wird bedrohlicher. Genau. Die Firewall steigt, du merkst, es sind mehr Wachen, es passieren mehr dumme Sachen. Ja. Mehr Alarme werden ausgelöst und so. Da ich, bist du auch eher drin. Ja, ich für meinen Teil hätte es damals schon, haben wir auch mal dran rumüberlegt, ob wir diese Firewall noch aufsplitten. den sagen wir mal, du brauchst länger, es, es, es geht was kaputt, was auch immer. Das ist wieder so ein bisschen apokalypse vielleicht. Aber es halt, es ist einfach greifbar. Also dieser Punkt Firewall ist einfach greifbar und es geht trotzdem erstmal sofort weiter. Du musst nicht überlegen, was passiert, aber du weißt einfach, ich bin in der Atmosphäre A drin und B ist trotzdem gerade eben was passiert, was nicht gut ist. Und du fühlst dich fähig. Du bist in der Atmosphäre so ja. dass du ein fähiger Operator bist und einfach ein Profi auf deinem Gebiet. Und ja. nie, es geht nie irgendwas richtig schief. Ja. Wenn Ja. Du, du hast nur Komplikationen. Wenn du eine Tür eintreten kannst, kannst du halt eine Tür eintreten. Und Türen sind Türen und dein Fuß ist ein Fuß. Und das wird sich auch nicht ändern. Mal <lacht> kommt eine Stahltür, da musst du eine Lösung suchen. Aber ja. du bist trotzdem so ein fähiger Typ. Genau, das ist nur so am Rande. Also der, der Ansatz, dass du bei, bei ähm, Proben... Das ist, das ist eigentlich, eigentlich ist wieder, das ist wieder andersrum, wie sagen wir mal, bei, bei Star Wars oder Legend of the Five Wings mit diesen Opportunities oder wie auch immer sie hießen. Ja. Ist, ist ein nettes System, aber du musst halt auch immer wieder grübeln, was, was kann ich jetzt damit anfangen? Klar, wer das schnell drauf hat und so, aber oft ist es doch ein bisschen. Okay, ich habe es jetzt hart verkackt, aber was habe ich jetzt für einen positiven Nebeneffekt? Ja, ja Metapunkte ja, ziehen dich raus. Hast du noch ein Beispiel?
0: Ein Negativbeispiel ja,
1: oder DSA. <lacht> <lacht> wow, ja. gut. Steile These. Ja. This man does not speak for us.
0: Ja, aber bitte. Wenn, ich habe gar nicht mal den held eingebracht, aber ich fange ja du mal an. Ja, <lacht> ja. Kriegst du noch einen extra Punkt. Wenn ich, da kann ich ja für argumentieren, aber bei DSA, wenn ich halt der Held bin, der jetzt über so die, der jetzt halt über die Klippe springen oder halt, was weiß ich, irgendetwas machen muss dann Aventur, dann dreimal springen. würfeln muss, rechnen muss, okay, also das... Ja, im also Prinzip mehr ist raushauen kann es ja. dich nicht.
1: Ja. Im Prinzip ist es crunchy wieder, aber auf noch eine besonders dumme Art und Weise. <lacht> ja, ah, ich habe ein Beispiel noch, ähm, bevor wir die extrem guten Beispiele nennen. Das alte Vampire und das neue Vampire. Warum das alte Vampire dich aus der Atmosphäre immer rausgenommen hat? Nämlich die, der Verlust der Menschlichkeit, der Horror, bla bla bla. Ich bin ein blutregendes Monster. Und du hast einen Blutpool. Ja, also wie ein Tank. Also, und den füllst du halt. Und das ist halt... <lacht> Nichts könnte mich weiter wegbringen von dem Gedanken... Menschenblut zu trinken, als zu sagen, ah, ich habe noch sieben Blutpunkte, alles cool. <lacht> okay, ich gebe einen Blutpunkt aus und mache einen Schaden mehr. Das ist einfach so weit weg von, du trinkst Menschenblut. Ja. Und ähm, Vampire, die fünfte Edition, gibt dir einfach Hungerwürfel, was eine ganz andere Metapher ist. Also dann weißt du sofort, ich habe einen Hungerwürfel. Ich bin also hungrig. Hm, wenn der will, trinke ich wohl. Dann habe ich einen zweiten Hungerwürfel. Und dann bin ich immer hungriger, während der Blutpool... Ich hab noch einen Blutpunkt, alles cool, ich gebe ihn halt nicht aus. Ja, ja. Du hast also halt tatsächlich musstest du ja auch keinen Blut trinken, wenn du diesen Blutpunkt erstmal behalten hast und wusstest meinetwegen Vampire-Spieler sind auch irgendwann Metagamer und wissen, wenn ich ins Bettchen gehe, brauche ich einen Blutpunkt. Ja. <lacht> Außer ich habe den Vorteil gekauft, dass ich irgendwie keinen brauche oder so, oder nur jede dritte Nacht oder so. Also es, das, die Metapher im alten Vampire war quasi immersionsbrechend, und die Metapher im neuen ist unterstützend. No. Das heißt, Regelsysteme sind schon wichtig für die Atmosphäre ja, auch. Und du hast, du, hast einfach auch ein, du hast einfach auch eine. Eine Atmosphäre, ha, gut gekriegt. Eine Atmosphäre der Bedrohung oder des Risikos, weil du weißt, ich habe jetzt auf einmal diese drei Hungerwürfel. Ja. Es kann jetzt einfach mal schief gehen, wenn ich jetzt mit dem Menschen rede. Oder genau. was auch immer. Alles kann jetzt schief gehen. Es ist einfach so ein bisschen, es kitzelt dann. Ja,
0: und das, genau, es kitzelt dann. Ich brauche Blut. Also die Metapher funktioniert ganz anders. Und äh, eben diese, diese Regeln sind dann ja auch wichtig äh, im Verständnis, dass du weißt, okay, wenn, wenn ich jetzt diese, diese Restriktionen habe oder diese Sachen, an die ich mich halten muss, die passieren können, dann ist es bei dir auch oder bei, dem, bei, bei meinem Gegenüber so. Das heißt, es führt dazu, dass du einfach weißt, diese Welt spielt nach bestimmten Regeln und ähm, es senkt die Frustrationsgrenze. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. <lacht> ja. Ich ja. wollte
1: nicht sagen, dass ich nicht weiß, was er meint, aber ja. es ist ihm selber aufgefallen. ja lieber Andere Vampire haben das Problem auch. Du weißt, generell sind Vampire Monster.
0: Ja, also, und wobei, die haben diesen wobei, Hunger. Wobei, weißt du das? Alles
1: Weißt du, als, als Vampir, dass der andere das gleiche Problem hat wie du? Als Neugeborener? Als Neugeborener vielleicht nicht, aber irgendwann ja. weißt du, dass alle mehr oder weniger so ein Problem ja. haben. Auch zum Beispiel der äh, Immersion, sagen wir mal, ähm, ich trinke im alten Vampire jemanden leer. Das hat mir regeltechnisch irgendwie ein paar Blutpunkte mehr gegeben und ich musste halt einen Menschlichkeitswurf machen. Pff, was soll's, ne? <lacht> und im neuen Vampire ist es so, wenn du, du jemanden, nur wenn du jemanden leer trinkst, hast du mal für ein paar Tage nicht diesen Hungerwürfel. Und das ist dann so, dann versteht man auch, warum sollte ich von jemandem die Seele fressen? Ah, da habe ich keinen Hunger mehr. Ja. Hm. Aber es ist trotzdem ziemlich unmenschlich, ja, weil er ist ja. ja nicht nur schwer verwundet, er ist einfach weg. Und irgendwie habe ich auch seine Seele gefressen. Das ist unklar. Das bringt mir nicht mehr was. Tatsächlich. Ja, doch, der Hungerwürfel ist weg. Ja, aber du steigst ja keine Generation ab, weil es ein Mensch ist. Ach so, ja, aber der Hungerwürfel ist weg. Das ist ja. schon mal, ändert das schon mal alles. Tatsächlich also der ist Unterschied die, ist, klar, tatsächlich ist, die, ist die, man kann man ingame verstehen, dass die Verlockung da ist, jemanden leer zu trinken. Genau, wenn so ist. richtig. Also, Und wenn dir alles ein bisschen egal ist. Damit... Nee, auch weil du keine Lust hast, immer Hunger zu ja, haben. Ja. Ich weiß, ich verbringe die nächsten drei Tage mit meinem wichtigsten Kontakt. Lass es mal die Ehefrau sein oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich weiß, jede Interaktion könnte ihr Tod sein. Das ist einfach so. Ich bin einfach ein Monster. Jetzt saug ich einfach <lacht> den Typ da hinten leer. Ja, dann trinkst du halt jemand anderen leer, damit du deine Kontakte nicht in Gefahr bringst. Ja. Yep. Das, das ist halt, das sind,
0: das bringt armes dich Arschloch halt. Ja. ja, bringt dich halt aber in, äh, durch die Regeln, bringt das Atmosphäre an den Tisch ein bisschen. Tatsächlich, wenn ich jetzt zum Vampir werden würde, ich würde ich nicht automatisch zum Mörder werden. Also da muss ja eben schon dieser Hunger da sein. Genau, der Hunger Trieb ist vielleicht da ja, ja da. Ja, ja. Es,
1: gibt schon so, es gibt dann schon so ein Meta-Problem, das sich dazu macht, auf einmal, wenn du Vampir bist. Genau, du bist nicht unbedingt ein Mörder, aber es kommt der Tag, wo du jemanden versehentlich umbringst. Das ja. ist einfach fix, kommst du nicht drum rum. Also ist einfach so. Wie aber wenn du Arzt bist. Also du würfelst halt, ja, ein bisschen. Also wirklich, als Vampir wirst du nach den Regeln nicht umhinkommen, irgendwann jemanden versehentlich umzubringen. Aber ich, aber ich will doch
0: Golconda erreichen. Das kannst du ja versuchen.
1: <lacht> Wer hat dir davon erzählt? Und zack ist er tot. Ja. ja. habe ich auf meiner Instagram-Vampir-Page gelesen. Ach, zack. Äh, okay, so, jetzt nehmen wir mal dieses Thema, die... Wolltest ähm, du noch über D&D hetzen? Ah, ja, gut. Zu so viel Zeit äh, haben wir nicht. Okay. Ich finde, der W20 symbolisiert sehr gut, dass ich den Göttern ausgeliefert finde <lacht> Ich würde es eher zu Conan passen. Auch. Der W20 ist wie Chrom. Ist ihm alles egal. <lacht> Aber ähm, nehmen wir mal zwei Systeme, die Horror an den Tisch bringen wollen. Und das eine ist Ten Candles. Das haben wir schon gespielt. Und das andere ist Dread. Das haben wir nicht gespielt. Deswegen erkläre ich Dread, weil ihr keine Ahnung habt, was Dread ist, oder? Gut, ja. Ich sehe es noch in den Augen. Ich dachte, du erzählst jetzt auch äh, Screen Horror. Wie View, Scream. View Scream. Ja, aber das können wir dann machen. Aber ja. ich will nur kurz am, an äh, den beiden Spielen erklären, warum das eine eine Regel hat, die extrem atmosphärisch ist. Und die andere hat eine, die macht alles kaputt, obwohl sich auf den ersten Blick gut anhört. Okay, fang an. Ja, einer von euch kann euch kann Ten Candles mal erklären. Mach du mal, der redet zu so viel. Ich glaube, wir haben schon über Ten Candles gesprochen.
0: Ein bisschen. Ja, ganz kurzer Abriss, wie es grundsätzlich funktioniert. Nur. Aber weil Zehn. ihr genauso
1: vergesslich seid wie wir, erklären wir es
0: nochmal. Ja. Zehn Kerzen am Tisch, in einem Raum, jeder Charakter hat oder jeder Spieler hat vor sich äh, Zettel liegen, die seinen Charakter beschreiben, die auch gewisse Edges oder Flaws haben. Und immer wenn man, oh das waren die zehn Würfel, ne? Ja. ja. Okay. Und immer wenn man eine Aktion startet, die scheitern könnte, muss man mit zehn Würfeln würfeln und alle Einsen bekommt der Spielleiter. Und das geht dann so reihum um weiter, also dieser Pool wird halt weitergegeben und immer wenn man keinen Erfolg gemacht hat, wird eine Kerze ausgeblasen. Ja, <lacht> Ir irgendwie
1: so war das. Ja. Und genau, wenn man einen seiner Vorteile nutzt, sag mal, du nimmst den Vorteil bären stark und willst eine Tür eintreten, dann verbrennst
0: du diesen Vorteil in der ja. Schale. Das heißt, für einen kurzen Augenblick flammt nochmal die Hoffnung in diesem dunklen Raum. Genau, auf.
1: tatsächlich ist es so ein Hoffnungsschimmer, weil man äh, zu den zehn Kerzen noch zusätzlich, man hat sonst kein
0: Licht im Raum im besten Fall.
1: Nur diese Tink. Ja, haben wir bisher ja. immer so gemacht. Und man nimmt am Anfang noch ähm, was auf, das Letzte, was der Charakter sagt, und spielt es ab, wenn's, wenn man in völliger Dunkelheit sitzt am Ende. Und tot ist. Man sollte vielleicht dazu erwähnen, das Ziel des Spiels ist auf jeden Fall, dass die Charaktere alles sterben. Das ist nicht das Ziel des Spiels. Es ist eher das Ergebnis. Okay, aber ja, was es ist, es ist, also es soll so sein. Man stirbt auf jeden Fall. Man kann das den Spielern auch sagen. Und man soll seinen Tod halt möglichst memorable ja. machen und nützlich. Ja,
0: man hat eine begrenzte Zeit, äh, ja. macht eine gute Arkt draus, und du wie im echten Leben. Genau. Okay, ja, ja, wow. tatsächlich eine gute Steam, Metapher fürs Leben. Steam, ja. <lacht> und du
1: wirst hast, hast halt auf jeden Fall, ähm, du weißt halt, je mehr Dinge du machst, also eigentlich kämpfst du gegen, auf verlorenen Posten gegen die Zeit. Genau, so und jetzt pass auf, ihr habt das Regelsystem gehört, es sind 10 Kerzen, es werden immer weniger und es wird immer dunkler, ab und zu flammt Hoffnung auf, aber man weiß, die ist nur kurz. Ja. Und am Ende sitzt man auf jeden Fall in völliger Dunkelheit. Jetzt beschreibe ich euch Dread. Auch ein ausgezeichnetes Spiel. Also ausgezeichnet nicht, weil es gut ist, sondern weil es ausgezeichnet wurde mit einer Auszeichnung. <lacht> und es ist auch nicht schlecht, aber ich erkläre es kurz. Also es ist in der Mitte ist ein Jenga-Turm. <lacht> du hast <lacht> mich verloren. Ich bin raus. Ja, aber es ist ähnlich wie Ten Candles. Es gibt Apokalypse-Situation, Horror, bla. Ihr seid auf dem Schiff und überall sind Zombies, was auch immer. Jedes Mal, wenn ihr eine Probe macht, nehmt ihr einen Stein aus dem Jenga-Turm raus. Kein Problem. Wer den Jenga-Turm umwirft, stirbt. Was ist da? Fällt euch instant auf, was, was ist gut daran und was schlecht daran? Auf jeden Fall hast du natürlich einen gewissen, gewissen grundsätzlich hast du einen gewissen Spannungsmoment bei der Probe. Ja. Je nach, je nach Anzahl der äh, Steine, die noch da sind. Wenn natürlich du die erste Probe machst, ist das ziemlich egal. Ja, die erste ja. Probe ist, alles klar. Ich äh, springe <lacht> auf den Hubschrauber und fliege weg. Okay. <lacht> Geschlagener Typ. <so>. Ja. <lacht> ähm, aber es nimmt dich wahrscheinlich auch gerade später ziemlich aus dem Spiel raus, weil das ewig dauert, bis einer so einen Stein rauszieht. Ja, wie ein großer Kritikpunkt. du bist hart im Meta-Gaming ja. drin. Wird irgendwas auf, was kacke ist? Oder was Gutes? Ja, was ist, wenn der Jenga-Turm umgefallen ist? Ja, was ist dann? Der wird wieder aufgebaut, dann geht's von vorne los. Ja, ja genau, und das finde ich fast das schwierigere Problem, weil bei Ten Candles hast du diese Progression, du hast immer weniger Würfel, immer weniger Würfel, tot. Bei dem Jenga-Turm ist es immer schwerer, immer schwerer, Spannung, 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 einer stirbt, meh. Und dann wird der Turm wieder aufgebaut und dann ist es vielleicht die Situation, hunderte Zombies klopfen gerade an eure Tür, ihr habt keine Munition mehr. Ja, ich suche Munition. Ja, habe ich gefunden. Ne? <lacht> habe ich, hab ich wohl gefunden. Ne? <lacht> <lacht> Tatsächlich ist es eine Sinuskurve und dann hast du wieder so eine, also beim du hast du bestimmt nochmal 50 Proben oder so, die sind easy. Also je nachdem, wie geschickt deine Spieler sind. Ist ja Quatsch. Du kannst auch ähm, du kannst auch für den anderen ein bisschen arschig machen, nachdem wie du die Steine rausziehst, ne?
0: Ja, was genau. Ist, was das
1: nicht unbedingt schlecht sein muss im Spiel, wenn man mal an Verräter oder eigene Agendas denkt. Aber, ja, ist auch wieder so ein bisschen... Äh, Braucht du ja. es jetzt wirklich? Ja, das ist... Weil, dann hast, du aus dem, dann hast du aus dem, genau, dann hast du nämlich aus einem, sagen wir mal, vielleicht Horrorspiel oder so, schaffst du auf einmal wieder eine Atmosphäre der Wut, weil der andere <lacht> weiß, der hat mir jetzt nur diesen Stein rausgezogen, damit ich es auf keinen Fall schaff. Du weißt ja aber nicht, dass der andere danach dran ist. Äh, okay, aber es kann passieren, dass du... Für den, für den nächsten Check eine Probe schaffst, die auf jeden Fall scheitert. Vielleicht bist du aber der der die nächste Probe macht. Okay, was? maybe, aber ja, also es ist so ein bisschen, aber da geht schon wieder das Taktieren und Grübeln los. Es macht so ein bisschen klanky vielleicht.
0: Ja. Hm? Tatsächlich ja. fällt mir gerade auf, es wäre viel klüger, wenn jeder Spieler seinen eigenen Jenga Turm hätte. Ja, und wenn der Umfeld ist vorbei. Ist vorbei, ja. Das ist klug, dann könnte einer noch weiter Ja. Wobei
1: das auch immer noch ein Problem ist, finde ich, narrativ, weil dann spielt ein Spieler länger als die anderen Spieler. Aber und Achtung, großes Problem. Ich schaue niemanden an, aber nichts tun wird belohnt. Ah. Äh, ich fühle mich da nicht angesprochen. Aber <lacht> <lacht> ja, wenn du einfach nichts tust, musst du nie an
0: deinen Jenga-Turm. Kann das nicht irgendwie forciert
1: werden? Ja, so, aber dann dass... musst du jemanden oft forcieren. Das ist das Problem, wenn jeder seinen eigenen Jenga-Turm hat. Wenn dann... zum Beispiel einer in der Mitte steht und die anderen machen die ganze Zeit Sachen. Irgendwann kommt der Moment, wo du mal rennen musst, springen musst. Irgendwas, irgendwas musst du tun und dann ist dieser Jenga-Turm angenagt. Wenn du aber einen eigenen hast, machst du ja yeah, easy. Ja, ja. 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 Funktioniert nicht, oder? Und es ist ja auch noch ein Problem. Niemand hat so viel Jenga-Türme. Ja, okay. Aber <lacht> ich
0: finde, ich find, das jenga turm problem ist, es ist, ist quasi Ten Candles, als würde man aber alle Kerzen wieder anmachen danach. Ja, stimmt. Und außerdem bei, bei Ten Candles, wenn du deine Edges oder Flaws nicht verbrennst, hast du halt auch keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil. Also du hast dann einfach nicht sich nichts gespielt. Wenn du Ja, genau. genau wenn ja.
1: du nichts tust bei Ten Candles, hast du nichts gewonnen. Ja. Vielleicht eignet sich das Dread auch eher für nicht ganz so atmosphärelastige Spiel. Aber es ist dafür gedacht. Okay, das ist halt. Ein Wobei bisschen ich finde komisch. der Jenga-Turm zerstört schon die Hälfte. Es ist ein Jenga-Turm. Ja. Du siehst den Jenga-Turm ja. und denkst schon, äh, wenn du, wenn du bei einer Ten-Candles-Runde reinläufst, denkst du, die beschwören den Satan. <lacht> ja. Zehn Katzen. Wirklich, ja. also hast du dann diese
0: Schüssel und da verbrennst du deine Papierstückchen drin und so. Das ist es wird ja auch immer zusammen äh, intoniert und, und wir, wir leben, sind leben noch. Und wir, ja,
1: stimmt, ja genau, die, die erste Kerze ist aus und wir leben noch oder sowas, sagt man am Ende. Ja. Und wenn alle in der Dunkelheit sitzen und diese Audio-Files werden abgespielt, das ist es auch einfach nochmal hart. Das ja. ist so, hatte ich da noch <lacht> Ambitionen. Ja. Und ich fand tatsächlich schon immer, haben wir schon mal darüber diskutiert, ich finde es, es besser, wenn ihr äh, es jemals spielen wollt, wisst ihr es jetzt sowieso. Aber ja, ähm, wenn die Spieler eigentlich nicht wissen, dass sie auf jeden Fall sterben. Ja, wenn ich vorher ist weiß, schwierig, das, musst du deine Ja, wenn ich vorher weiß, dass ich auf jeden Fall sterbe, habe ich dann schon wieder so ein bisschen eine Egaleinstellung? Nee, gut. Eher, ist, auf je, mit Sicherheit eher, als wenn du es nicht weißt. We du denkst, du gute kommst Die nicht, aus. die wissen das. Ja, aber. Ja, es stimmt, ich hab, wir haben noch mal, da warst, warst du da dabei, als wir kleine Ängste gespielt haben, mit dem, einem externen Spieler, mhm. der mhm. nicht wusste, dass er sterben wird. Mhm. Hat den, hat es, hat. den hat es hart getroffen. Der hat alles versucht so zu überleben und die anderen Spieler ja. saßen alle schon da und haben gedacht, Hey Bros, ist vorbei. Du ne? bist ja. raus. Es wird auf jeden Fall dein Ende sein. Ich sage, nein, ich versuche hier noch hinzurennen. Und alle anderen bleiben einfach sitzen im Wasser und es steigt ihnen über den Hals. Und denkst dir, ja, es ist immer halt, halt besser. Wir haben jetzt auch schon halb elf. Ist
0: es <lacht> <lacht> schon zehn.
1: Das, Bett. das ist, das ist das Metawissen, dass man weiß, man kann so ab einer gewissen Uhrzeit sterben. Ja, Oder geht heim und dann ist es egal. Und, oder ist dann safe, wenn man hingeht Das ist ein guter Trick. Ja, der, der Beste. Äh, es ist halt wieder so ein bisschen. Äh, es wäre die Frage mit Licht und Dunkelheit. Ne? Wenn ich auf jeden Fall weiß, dass ich sterbe wenn du halt vorher ein bisschen Hoffnung hast und dann stirbst, ist es dann vielleicht auch noch mal härter. Ja, vielleicht, aber es ist schwierig. Es gibt auch Spieler, die werden dann wütend und hassen dich. Tja, sind ist halt am falschen Ort. Ja, genau, aber das musst du halt vorher wissen. Spielt doch jetzt ja Leute. Dann gebe ich ein Beispiel noch, was total gegenläufig ist, ist Viewscreen. Man hat ja immer gesagt, Handys sind Shit am Tisch, aber Viewscream ist ein Spiel, wo jeder an seinem Handy spielen muss oder am Laptop und jeder ist quasi in, einem, in einer Raumstation in seiner Basis. Und äh, dadurch hat man aber Atmosphäre, weil die Verbindung scheiße ist, es ruckelt so komisch rum. Was normal nervig ist, trägt zur Atmosphäre bei. Da steht drin, was super cool ist, wenn man sich noch hinten dran ein bisschen die Wand einrichtet. Ja. Ein paar Kabel ja. hinhängt oder so ja. und das ähm, Ganze ein bisschen kriselig macht. Und es gibt auch in dem Spiel auch so Overlays, die man bei Skype benutzen kann. Und dann sieht man aus, als keine Ahnung, wäre Blut auf der Linse oder sowas. Ja. Und das ist, äh, ist schon ganz geil. Und da ist das Regelsystem nur dafür da, dass Atmosphäre da ist. Und wer tot ist, wird aufgelegt. Also der ist dann weg. Das ist dann so, ja, gut, ja, tschüss. Wir haben die Brücke wohl verloren. Seen, das heißt, das spielst du dann auch wahrscheinlich von daheim oder aus verschiedenen jeder Räumen Jeder muss zu Hause sitzen. Ja. Jeder sitzt daheim und ähm, die einzigen Regeln sind, jeder hat zwei oder drei Lösungen im Angebot für die Probleme der anderen okay. und weiß auch, welche Lösung funktioniert. Sagen wir du bist der Ingenieur, mhm. Kevin ist der Ingenieur und ich bin die, die, keine Ahnung, der Maschinenraum. Ich sag, pass auf, ich habe. Und es ist viel Tech-Babble. Und dann sage ich, pass auf, ich habe einen ionen -Leck. <lacht> Kannst du ja. das lösen? Jetzt hast du da zwei Lösungen stehen und du weißt, welche funktionieren. Du sagst, ja, du, hast den, du kannst eine, eine, eine Ionen-Überlagerung machen, machen ja. oder du kannst einen Shuttle schicken. Und du weißt, Shuttle schicken klappt nicht und du schickst mir jetzt einen Shuttle. Ja. So, und dann wird abgegeben an den nächsten, du hast ein Problem auf der Brücke oder so und irgendwann sagst du mir so nach fünf Minuten, pass auf, es hat leider nicht geklappt.
0: Ja, das Shuttle ist ab
1: explodiert. Das Shuttle ist explodiert und dann weiß ich, du hast mir Scheißdreck geschickt. <lacht> aber gleichzeitig kann, hätte er mir jetzt auch schicken. aber du hast auch nicht genug für alle. Ja. Also es ja, geht, ja. Du kannst das geht nicht, nicht alle lösen, es geht nicht. Einer bleibt immer übrig am Ende. Okay. Und es ist halt schon hart. Ja. Also Da steigen dann auch die Ressentiments mit der Zeit. So, <lacht> natürlich. Oh. Das hat also nicht geklappt. So, das hast du nicht kommen sehen, oder? Ja. Nee, hab ich nicht kommen sehen. <lacht> und es hat auch keinen Spielleiter. Also der Spielleiter spielt wirklich aktiv mit. Der Spielleiter ist schon der Spielleiter, der weiß alles. Ja. Er ist auf der Brücke. Aber, und das ist ja auch ein Spoiler, also wenn ihr das Spiel spielen wollt als Spieler, keine Ahnung, hört weg. Aber der Spielleiter kann nur, gewinnt quasi am Ende, wenn ihm alle verzeihen. Ah. Ich dachte nur einer, ja, der die die sterben halt. Also wenn die die sterben, dir so, ja. verzeihen, dann hast du auch als Spieler gewonnen. Ja, mir hat man nicht verziehen. Nee. <lacht> okay, <verzei> <lacht> was heißt wir mir? Ein Scheiß verzeihe ich dir. Das war okay. auch Metagaming. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Spoiler Spoilerende. Wir sind wieder da. Ja, und äh, das habe ich äh, als Funfact für Atmosphäre. Ich habe das in Mallorca auf dem Balkon gespielt. Und du, warst auf dem Balkon neben dran? Nee. ja im, im Raum nebendran. Du warst im Raum neben dran, ne? Mhm. Bist du gestorben? Nee. Okay. Du weißt nicht mehr, wer ist denn gestorben? Auf keinen Fall war es Christoph. Äh, nee. Sascha? Ja, vielleicht. Ich bin nicht ich bin nicht aufgepasst. Ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall, wir saßen bei strahlendem Sonnenschein auf einer schönen, warmen Insel, aber es war trotzdem intens. Also es war einfach, ähm, weil halt durch diesen Bildschirm bist du halt, siehst du ja eh nur die Köpfe, die dich anschreien die ganze Zeit. Und ja. die
0: shitty WLAN-Verbindung von dem, von dem Ressort.
1: Ja, genau. Die shitty WLAN-Verbindung hat noch äh, ein bisschen Cyberpunk-Atmosphäre gebracht.
0: <lacht> Noise. Noise, ja. So, äh,
1: schließen wir ab mit dem Gedanken: äh, Braucht man Atmosphäre immer oder gibt es auch Runden ohne Atmosphäre? Spielt jemand Runden ohne Atmosphäre? Das nennt sich ja Wohl Hero Quest. Oder wie ist es denn online? Beim Online-Spielen geht es da irgendwie? Ich finde, da ist man immer raus. Also, die Spieler, die wir online haben, klar, die sehen halt die ganze Zeit den ganzen PC und
0: können sich im Zimmer umgucken und so. Und können neben
1: nebenbei Minecraft-Spielen, das ist keine Ahnung, was sie tun, weißt
0: Ja, aber das. Kann dir persönlich dabei helfen, vielleicht Atmosphäre dann aufzubauen, weil du eben nicht weißt, was die anderen jetzt gerade, ob die in der Nase popeln oder nicht. Ah, guter Punkt, ihr seht euch nicht, ne? Ja. Ähm, was, echt? Ja? Ah, ich hätte irgendwie davon ausgegangen, dass ihr eine Web gehabt habt. Ja, habe
1: ich auch gedacht, aber ihr seht euch nicht, ihr redet nur. Ihr telefoniert also effektiv. Ja. ja, das hilft vielleicht
0: tatsächlich. Ja, sag, wie, wie ist so. Hilft's oder? Ähm, also gut, Horror würde jetzt nie nee, entstehen, das wirklich. Nicht gehen. Aber so gewisse Sachen, also. Jetzt in der letzten Runde war eine sehr heated discussion äh, bezüglich dem, irgendeinem, dem Schicksal eines Charakters. Und da ist schon für eine Zeit lang so wirklich, da hat man gemerkt, so jeder vertritt halt gerade eine Position und die will er irgendwie dann halt. Ja, wobei ich da anmerken möchte bei diesen Diskussionen, wo jemand eine Meinung vertritt, die sind
1: selten in Character. Die sind oft Metagaming. Also zumindest dem, was ich so sehe. Dann ist es meist so ein Problemlöser Ansatz. Und einer läuft quer, weil er im In-Character ist zum Beispiel. Ja. Hey, der ist
0: doch aber nett. Der ist doch scheißegal. Ja, ich hasse Wenn wir den, den abgeben, die 100 Gold. <lacht> ja guter Spielleiter schafft dann halt Probleme, die äh, pragmatisch nicht lösbar sind. Gute Spielergruppe
1: <lacht> schafft Probleme, wo keine sind. Ja, okay. <lacht> Mit dem Satz können wir euch aufhören. Ja, sehr gut. Ja, und äh, das äh, Atmosphäre, dass es in Dosen gut ist. Nicht nonstop. Und dass es in einem One-Shot leichter ist. Wie immer kenne deine Spieler. Findest du? Ich hab, mir, geht das, mir geht das ein bisschen anders rum. Das, das schließt wieder von an. weil da warst du ne, schon mal eine Runde mit Atmosphäre. <lacht> Kann ich äh, mir im Raum umgucken nicht. Nee, ähm, mir, mir fällt es schwieriger. Ja, Atmosphäre ist halt wieder ein dehnbarer Begriff ist in dem Sinn. Aber mir fällt es schwieriger, in einem One-Shot, sagen wir mal, drin zu sein, in Anführungszeichen, und Atmosphäre zu haben, weil dir ist der Charakter ein bisschen egal einfach. Also für mich ist es viel einfacher, wenn wir, das wie bei Kult, Du hast, eine, du hast eine, eine Story, die über X Abende läuft und einen Charakter, den du einfach schon länger spielst und dementsprechend eigentlich auch länger. Äh, Wort vergessen? Ja, ich gern, glaube, du meinst was hast. anderes. Du meinst aber, du meinst, glaube ich, wirklich nur Involviertheit. Ja. Wie, es Scheißegal, was in One Shot passiert. Scheißegal, nicht. Aber also auch Atmosphäre ist mir da ein bisschen egaler, als wenn es halt einfach in so einer Kampagne was passiert, ja. Also ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, bei, nur bei One Shots hatten wir jemals Atmosphäre. Ich würde sagen, zweimal in unserem Leben hatten wir ein bisschen Atmosphäre. Einmal, als wir hier ähm, John Wick's Yellow Sign gespielt haben und vielleicht bei einem der Ten
0: Candles-Dinger. Und bei äh, Baron von Münchhausen. <lacht> ja, da waren wir halt
1: alle besoffen. Ja.
0: Das war auch gute Atmosphäre. Ja, ja, aber, vielleicht aber es eine Definitionssache,
1: aber bei Kult ist mir das, mir das schon einfacher, in der Atmosphäre zu sein als bei einem One-Shot. Aber es ist vielleicht auch ja, so vielleicht. Aber vielleicht meinen wir auch einfach was anderes. Involviertheit und Atmosphäre. Das ist wie ein Horrorfilm, weißt du? So ein One-Shot. Und eine Kampagne kann einfach kein Horrorfilm sein. Das ist ja wie eine Horrorserie, wo du involviert bist und wissen willst, ob der überlebt und so. Das ist ja alles viel ja, wichtiger. Ja. Beim Horrorfilm ist es überall auch sagenhaft. Egal, zum Beispiel bei, bei Blair Witch ist mir doch egal, ich weiß nicht mehr, wie die Charaktere heißen. Tatsächlich. Aber trotzdem war ich total drin und hatte ja. Angst. Ja. Bei, äh, aber ja, auch genau bei, ähm, wie heißt äh, Haunting of Hill House. Geht es dir irgendwie auch mehr ans Herz, weil du hast einfach irgendwie zehn Folgen ja, oder wie auch immer. Ja, ans Herz, aber es ja. hat wenig Horrormomente, nicht so viele. Ja.
0: ja Im ist Gegensatz ist ein bisschen, zu einem
1: Horrorfilm, der nur eine anderthalb Stunden ja, geht. Ja, ist, ist ein bisschen an sich sache, aber ja. Ja, ich glaube, meinen dann andere Sachen. Also so eine... Ja, schwierig, weiß nicht. Aber
0: wie, wie so, immer haben wir keine Lösung. Gewohnheit muss nicht unbedingt äh, involvieren bedeuten. tatsächlich. Weil,
1: äh, du, du kennst halt einen Charakter und der ist dir wichtig, aber du musst ja deswegen nicht involviert sein. Vielleicht, es gibt auch Spiele, die sagen, ich will auf keinen Fall, dass der steht, dann muss ich einen neuen machen. Aber <lacht> mich würde es in der Kampagne jetzt bei, bei Kult so also viel mehr schocken, wenn der Charakter wirklich tot ist, also in einem One-Shot. Ja, natürlich. Aber was, das mich ist in ja dem, was mich in dem Sinne dann in eine Atmosphäre des Schockens versetzt oder wie auch immer. Okay. Ja, wenn man es so irgendwie sieht vielleicht. Das also. Ja. Aber man ist trotzdem, man fällt in so einer, in so
0: einer Kampagne also eher aus der Rolle oder so. Weißt du, ja. ja. Am, im, bei den letzten Abenden sind alle Charaktere immer gleich. Weil irgendwie hat man dann versucht, seinen Charakter... Oh Gott. Oh! Juh. Also an, äh, am Kampagnenstart hat man sich noch ein Charakterkonzept überlegt und das ausarbeitet und vielleicht so kleine Feinheiten gemacht, so Ticks, die man irgendwie einbauen will. Aber halt dann nach zehn Abenden spielst du dann denselben Deppen wie vorher auch immer. Du,
1: du, du meinst, du fällst immer zurück in deine Comfortzone irgendwann? Ja. Ja, weil es einfach sonst zu anstrengend wird. Ja. Ich glaube auch an so einen einzelnen Abend, denken wir mal an einen Menschen, der einfach nur Englisch geredet hat, um zu simulieren, dass er Deutsch redet. <lacht> <lacht> Top. <lacht> Top. Aber tatsächlich logisch irgendwie da kannst du kannst 90 Minuten kannst du 90 eine Rolle durchziehen. Das, da bist du dann automatisch nicht so drin, aber ja. die anderen sind dann drin, weil du drin bist. Und wenn ja. jeder eine Rolle spielt, sind alle drin, weil keiner drin ist. <lacht> weil bei der Kampagne, stimmt das recht, man fällt einfach in die Komfortzone irgendwann zurück. Ja. Also das, die Kampagne holt dich da hart wieder raus. Ja, aber selbst dann bist du immer noch in der Comfortzone. Deswegen, deswegen auch, auch, das ist vielleicht hm, auch das ist vielleicht wieder ein guter Punkt, dass man irgendwann auch eine atmosphärische Kampagne, Abenteuer wie auch immer, irgendwann beenden muss. Also immer wieder beim Punkt. Was Wochen, was Wochen, ja, zehn, ja, tatsächlich. Zehn Folgen, was auch immer, und danach ist es mal Zeit für was anderes. Aber wie lange kannst du halt den, vielleicht auch bei Vampire so, wie lange kannst du diesen Schrecken, dass du mal wieder jemanden umgebracht hast, aufrechterhalten? Nicht lange. Irgendwann ist es dir egal, weil du entweder wertetechnisch so weit drüber bist, dass es dem, dem Charakter in Game tatsächlich egal ist. Oder dem Spiel auch, ja, ich habe wieder einen umgebracht. Nach dem 30. Mal ist es halt auch ein bisschen. Ja, ey, Suspense, da ist der ja Schrecken vielleicht ein bisschen Disbelief. weg. Ja. Deswegen müssen wir mit Kult auch jetzt aufhören, weil man weiß auch jetzt zu viel hm. als Spieler. Das ist bei Cthulhu ein Riesenproblem. Alle wissen ja. alles. Du siehst halt ein tiefes Wesen, weißt ist ein tiefes Wesen? Das bist
0: von, keine Ahnung, es dient Dagon und Mutter Hydra, es hat so, so viele Lebenspunkte, ich schieß mal drauf. <lacht> Ähm, ja, und, und was auch das Problem ist, äh, eben wenn, wenn die gleichen Leute immer wieder zusammenspielen, immer dasselbe System. Äh, also bei Cthulhu war es dann so, irgendwann weißt du, okay, so ab der vorletzten äh, Abend wird das Dark Offering gemacht. Das heißt, irgendeinem Spieler wird dann gesagt, hey, komm, arbeite für die dunkle Seite. Und du weißt einfach, okay, Outgame, der nimmt es auf, der <lacht> der auf, auf jeden Fall an. Das ist einfach seine Komfortzone. Und dann, ach, dann dann ist es noch schwerer, dass du irgendwie versuchst, in dieser, in deiner Rolle drin zu bleiben, wenn du weißt, der andere ist es nicht. Und deswegen <lacht> verlierst mich auf jeden du Fall irgendwie. Um, ja. und Ja, ja das ist, ist auch schwer.
1: Ich finde auch, ähm, du kannst besser Rollenspielen. Steile These, ne, ne, werfen wir in den Raum. Okay. Wenn du das System überhaupt nicht kennst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, du machst jetzt Charaktere für eine postapokalyptische Welt in der in Mad Max. Dann denkst du, okay, das habe ich noch nie gemacht. Es gibt für mich hier keine Comfortzone erstmal. Hm. Also ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Während Urban Dark Fantasy, weißt du, was du machen sollst, oder ja. Fantasy, ich, es gibt eine Doku irgendwie bei D&D, da hat einer gesagt, er spielt seit 30 Jahren in derselben D&D-Runde. Ist das wunderschön oder die Hölle? Ich weiß nicht genau. es Wie 30 Jahre Ehe, steile These. Ja, es ist einfach so, du bist halt in der Comfortzone drin, du weißt, was passiert und so, du kannst auch ja, ja. Abwechslung reinbringen, hm. aber wenn du was ganz Neues machst, irgendwas für Abgefahrenes, was du aber verstehen kannst, muss man dazu sagen, dann... Fällst du aus der Komfortzone vielleicht raus und ist leichter für dich in der Atmosphäre eine Atmosphäre rauf. Oder findest mal was anderes rein, wo du vielleicht gar nicht gedacht hättest, Oh, das ist auch okay. Aber das musst du ja nicht, wenn du ja. immer das gleiche machst. Genau, wenn du 30 Jahre lang immer einen Paladin spielst, den gleichen. Ja, wenn du dann wechselst Oder alle, aus DSA, oder, oder alle zwei Jahre egal. den neuen Paladin spielst, der effektiv der gleiche ist. Ja, ja. stimmt. Also das ist, äh, das ist ein Problem. So ein bisschen Abwechslung äh, ist schade dann doch manchmal ja. nicht. Finden wir spontan ein Thema für die nächste Folge. Wir haben so viele Themen, ich weiß gar nicht, was wir wählen sollen. Ah. Ich sag mal nein, lasst euch überraschen. Haben <lacht> wir irgendwas, was uns auf der Seele brennt? Der Untergang der Rollenspiel-Convention. Da können wir mal kurz drüber reden, das wird nicht das Hauptthema sein. Was willst äh, du da jetzt drüber reden? Die ah. wurde gekauft von der Comic-Con einfach so, das muss man auch mal eben. Ah, das meinst, ah, die ja, meinst du, ja. meinst ja. Ja, ja. Ist ja. halt nicht mehr. Ist halt so. Bisschen schade. Ja, was soll man machen? Okay, dann, dann machen wir bei Folge 9 mal ein Fragezeichen. Wiederholen nochmal, weil die Leute haben jetzt zugehören, deswegen können sie auf patreon.com gehen. 1W3 rollenspiele Für <lacht> diesen äh, wertvollen Beitrag, denke ich, ist das schon drin, ja. Ja, denke ich auch. Also abschließend können wir sagen, wir können uns auf nichts einigen, haben auch keine, kommen zu keinem Endergebnis. Aber wir haben ein paar gute praktische Tipps gesagt. Genau. Ja. Und
0: haben unsere Meinung lauthals ins Internet kundgetan. Wir sind was wert. Das, was? <lacht> wir, haben, wir haben einen Mehrwert wir geschaffen. Sind, wir, sind,
1: wir sind ein Dollar wert, finde ich. Ja. 77
0: Euro-Cent sind wir wert. Wie war es bei, bei RoboCop? Einen Dollar nehme ich <lacht>
1: Ja, also ich, also ich nehme PayPal, Kreditkarte, Bargeld, alles. Alles. Okay, in der Reihenfolge. Du, kannst du bestimmt auch Bargeld an Patreon schicken oder so. Die freuen sich bestimmt drüber. Hier sind 77 Cent. Bitte leite die Weißen. Dankeschön. Alles geht alles. Bargeld geht immer die, ein, die, mit drei Rollenspieler. Die, die Post ja. Postkosten <lacht> haben es aufgefressen. Wieder. Okay. <lacht> Gut, das war Andy. Kevin. Das war Andreas.
0: Toodoloo.